0: <rire> <rire> voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes euh, le 2 juin et je reçois ce soir euh, ma très chère Catherine Berzola pour une nouvelle émission euh, absolument intéressante et qui concerne tout le monde. Donc, je suis très contente de te recevoir à nouveau, Catherine. Comment vas-tu Fort bien, je suis très contente aussi d'être là. Oui, on va passer une belle oui. soirée encore, toutes oui. les deux, et avec tout, tous les gens qui seront là avec nous. Alors, euh, bienvenue sur la Web TV de Fanny. Euh, merci à tous ceux qui sont en train de, de nous rejoindre. Je vois Laura Estal. Bonsoir. Elle te dit coucou, ma belle Catherine. Merci. Coucou, Laura. Alors, on va vite annoncer ou rappeler euh, le sujet de ce soir qu'on a appelé « Communiquer autrement ». Alors, il va s'agir ce soir euh, bah, de parler euh, de l'un de tes sujets de prédilection, la communication. Euh, oui. On va te présenter sous de nouveaux aspects euh, qui euh, qui euh, qui vont te permettre donc de, de nous apporter beaucoup d'informations et peut-être, pourquoi pas, des solutions en dans le domaine de la communication ce soir et je te remercie Catherine. Alors pour ceux qui connaissent pas encore Catherine, je dis ça parce que j'ai eu la joie de recevoir Catherine Berzola il y a un peu plus d'un mois euh, sur une première émission euh, où nous avons abordé le thème des secrets de famille. C'est une émission qui a beaucoup plu, qui a été beaucoup euh, regardée, appréciée et partagée. Et donc, euh, et donc on a passé un, un si bon moment euh, Catherine est quelqu'un de tellement passionné euh, que bien sûr j'ai pas perdu de temps à, à lui proposer de revenir pour aborder un autre thème puisqu'elle en a plein dans sa, dans, sa, dans sa jolie boîte à outils la communication. Alors euh, Catherine. Euh on bah, va te représenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, tu, es, euh, tu as plein de, de cordes à ton arc. Tu es euh, maître enseignante Reiki, euh, maître enseignante en Laoshi, euh, tu es consultante en psychogénéalogie et c'est euh, sur ce sujet-là que tu t'es venue là la, la, la fois précédente, mais tu, euh, tu es aussi une grande passionnée de la communication et, euh, oui. et c'est même peut-être la, la, la communication et ton goût pour les autres et, et la compréhension de l'autre euh, qui t'a amené à devenir euh, euh, une accompagnatrice aujourd'hui puisque tu étais dans le monde de l'entreprise euh, il y a longtemps de cela mais la communication a toujours été euh, au cœur de ta préoccupation je crois et euh, donc tu, euh, tu es consultante en communication j'ai lu que tu, tu es intervenue intervenu dans le domaine de l'entreprise notamment pour animer peut-être des, des formations ou stages en gestion de conflits me semble Mmh. Mmh. Tu, euh, tu, tu es spécialiste aussi en, en CNV, communication non violente, et tu vas nous en parler. Euh, la psychologie positive aussi est l'un de tes outils qui te permettent bah, d'accompagner de, de, euh, les gens, d'organiser des ateliers, des stages. Euh, J'ai vu aussi que tu animes régulièrement euh, des ateliers autour de la communication on va dire orienter parents enfants, adolescents voilà, pour harmoniser ces, ces relations ces échanges qui ne sont pas toujours très faciles, euh, très faciles à, à entretenir euh, merci Isabelle Aignon qui vient euh, nous dire bonsoir mes amis <rire> bonsoir Isa ainsi que Corinne Faucon qui nous dit coucou merci les filles d'être là au rendez-vous euh, merci à toutes les personnes qui vont suivre euh, cette émission. Et puis, pour celles qui nous rejoindront plus tard, euh, elles pourront euh, retrouver l'intégralité de l'émission en replay. Euh, c'est vraiment à consommer sans modération. N'hésitez pas aussi à la partager euh, si vous pensez que c'est un sujet qui peut très fortement aider l'un de vos proches. En général, on est tous très concernés par le thème de la communication. Et si on n'en a pas conscience, on peut peut-être découvrir comment on peut faire toujours mieux et notamment avec ce que tu vas nous apporter ce soir Catherine. Je tiens à remercier, au, au, à remercier pardon, les nouveaux abonnés de la web TV de Fanny et je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avance. Alors Catherine. C'est un sujet vaste. <rire> euh, Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose te concernant Je t'ai très succinctement présenté, mais c'était peut-être euh, trop succinct justement. Euh, tout le monde ne te connaît pas encore, pour ceux qui te découvrent ce soir. Est-ce que tu as envie de, de, de parler justement de, de ce que tu fais, de ta mission d'aujourd'hui et en quoi la, la communication est un sujet qui te passionne autant euh, la présentation a été parfaite. Voilà, tu as, tu as survolé donc euh,
1: parfaitement les, tous les domaines que je, qui me passionnent. C'est vrai que je suis avant tout une passionnée et que j'aime bien justement apporter des, des clés concrètes aux gens. Et c'est ouais. pour ça que dans le domaine de la communication, effectivement, euh, je peux intervenir en entreprise pour aider les gens dans le, dans le cadre des euh, gestions de conflits ou pour euh, apprendre à mieux communiquer. Euh, en particulier, on le verra en exprimant euh, no, nos émotions et en oui. écoutant oui. les émotions des autres. Mm -hmm. Et puis, j'anime également, donc des, effectivement, comme tu l'as dit, des ateliers euh, pour les parents mais pas que, c'est-à-dire que oui. euh, viennent aussi dans ces ateliers des futurs parents parfois, des, des couples, ah. des jeunes couples qui projettent d'avoir un bébé et qui essaient de, de bien euh, préparer euh, sa venue, euh, voilà. Ah, C'est euh, bon, il y a des gens
0: qui anticipent.
1: Ah, exactement, j'ai aussi <rire> des grands-parents euh, qui, qui sont concernés par, euh, par la communication de leurs petits-enfants, ah. euh, j'ai aussi des éducateurs voilà, qui viennent oh. euh, à leur groupe leur propre compte, ou encore des enseignants euh, voilà qui veulent apprendre à, à communiquer euh, dans leur classe de façon différente. De toute façon, oui. toutes les clés que nous apprenons euh, servent après dans tous les domaines de notre vie. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que on, nous nous apercevons au fil des ateliers du, euh, de, du mouvement vraiment euh, positif qui se met en place très vite. Donc, c'est vrai que les clés concrètes que je donne sont vraiment euh, applicables immédiatement et puis oui. permettent justement d'avoir des résultats, des résultats rapidement. Voilà, donc c'est vrai que euh, j'aime bien ça. <rire> j'aime bien <rire> les gens. <rire> je suis faite pour ça. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que ça, ce sont des ateliers qui,
0: qui apportent beaucoup et qui me, qui m'apportent aussi beaucoup. Voilà. C'est vrai que c'est un échange. Oui, et puis j'imagine que bon, ces ateliers au cœur de la communication elle-même te permettent de faire toujours de nouvelles découver découvertes à travers, à travers oui. les besoins des gens tels qu'ils te sont formulés. Tu vas peut-être nous dire justement quels sont les, les besoins récurrents, les, les difficultés qui, euh, que l'on rencontre très, très souvent. Et, et, et puis, ben, dans la résolution de ces problèmes-là, tu, tu découvres, j'imagine aussi, comment on peut toujours euh, aller vers le mieux dans nos échanges avec, euh, avec notre enfant. Exactement.
1: Exactement. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant pour euh, les parents, euh, les, clés que, les clés que nous découvrons sont des clés qui sont en fait euh, euh, applicables et euh, qu'on peut euh, appliquer en fonction de l'âge de l'enfant. Mais pour les tout-petits… Oui. Euh, ce qui, qui, je me suis beaucoup intéressée au, au développement du cerveau de l'enfant, donc aux euh, découvertes des neurosciences, puisque forcément, euh, c'est très important pour les parents de savoir, de comprendre que le cerveau d'un enfant est un cerveau euh, qui est en, en, en évolution, bien entendu, mmh. hein. Euh, tout au long de, de son évolution, eh l'enfant va euh, parfois manifester certains comportements, mais que ces comportements sont dus justement à l'immaturité de son cerveau. Donc, ça, C'est ouais. surtout ouais. ça qui est très important pour que les parents n'interprètent pas euh, oui, certains oui. comportements euh, euh, prétendent des intentions à leurs enfants euh, que l'enfant ne peut absolument ah. pas avoir parce qu'il en a complètement l'incapacité vu la, la maturité de son cerveau
0: voilà donc c'est ça qui est intéressant aussi
1: d'apporter oui, bah, des... tu...
0: une, 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 un éclairage en fait voilà, ouais. là tu viens de mettre le doigt notamment sur la notion de compréhension de l'autre alors de l'enfant bien sûr parce qu'il a un mécanisme tout à fait différent d'une autre et ne serait-ce que de le savoir permet de, de relativiser sur la façon dont on reçoit l'information de sa part mais aussi la façon dont on va la lui la lui transmettre aussi. Oui. Et ça vaut aussi pour tout un chacun parce que finalement chaque individu fonctionne euh, d'une certaine façon et celui qu'on a en face euh, est, est, est un autre univers auquel on s'adresse. alors je, je pense que la compréhension et donc l'écoute est l'une des clés de cette façon de communiquer autrement. Alors, euh, en général, quand les gens viennent te, te voir pour, pour, pour dans l'espoir de régler des problématiques, quels sont le, les obstacles auxquels ils sont le plus souvent heurtés Et qu'est-ce que tu vas le plus souvent leur permettre de, de débloquer ou de faciliter Parce que je pense qu'on se reconnaîtra euh, au travers de, de ces témoignages. Alors, euh, tu parles des consultations individuelles ou bien des travail en groupe Les importe, personnes comme... que tu croises en stage ou en entreprise, oui. euh, le, le, on va dire que Alors, notre défaut le plus récurrent serait lequel Notre manque d'écoute euh, oui, bien
1: sûr. Alors, c est, c est, on va aborder euh, déjà, moi, ce qui me paraît important, par exemple, quand, même quand c'est en crèche, puisque je travaille aussi euh, justement euh, en crèche pour donner des clés concrètes aux personnes qui entourent les enfants. Hein. Oui, Et oui. l'important, c'est justement pour moi, c'est avant, tu mets le doigt sur quelque chose de très, de très, très intéressant, c'est que euh, pouvoir apprendre des clés de communication, pour moi, c'est eh bien, c'est merveilleux. Donc, je pourrais aller et juste faire une formation, une journée ou plusieurs journées sur la communication non violente, par exemple, mmh. en mettant les gens en situation, voilà, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais moi, euh, j'ai toujours eu envie de, et je l'ai toujours proposé aux entreprises qui ont toujours accepté, en vérité, euh, mmh. l'important c'est aussi de mieux communiquer avec soi. Parce que souvent, euh, l'autre va réveiller euh, en nous un inconfort, une blessure, euh, quelque chose qui fait que on va lui en vouloir à lui. Alors qu'en fait, il est juste en train, euh, par son comportement, euh, par sa posture, par son regard, par ses mots, il est juste en train euh, d'ouvrir quelque chose qui était déjà en nous. Et donc ah. peut-être des fois de l'exacerber. Donc c'est vrai que j'aime bien moi proposer en amont euh, une journée. Ça dépend des entreprises. Des fois c'est qu'une demi-journée où on ouais, va s'interroger ouais. euh, un peu sur euh, notre propre comportement, euh, sur peut-être les masques. Hein, voilà c'est ouais. que nous nous mettons ou que nous portons et justement quels sont les les, les, les les comportements de l'autre qui nous blessent le plus. voilà Donc, Exactement. comme ça, euh, comprendre euh, que finalement, euh, l'autre n'est pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais simplement, il est comme un détonateur voilà, qui a puré sur ouais. une, une bombe à retardement, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment ce que je pose toujours, moi, en premier, puisque... Euh, euh, quand on a déjà compris ça, quand on l'a vraiment intériorisé, euh, on, on s'apaise et on va euh, du coup apprendre à mieux se connaître nous euh, pour pouvoir mieux se comprendre soi-même et ensuite, on sera déjà moins, on va dire, exigeant ou moins dépendant vis-à-vis -vis de l'autre. Ça, c'est vraiment une approche qui est enfin, incontournable parce que et ça marche déjà parce que justement, les gens, quand tu commences à te connaître un peu mieux, à te comprendre, à voir ce que tu crains le plus euh, mmh. ou ce que tu redoutes le plus ou ce qui te fait le plus de mal ou qui te met le plus en colère ou qui te fait pleurer, euh, à ce moment-là, euh, c'est pas l'autre qui est responsable, c'est toi qui mmh. portes la responsabilité en toi de ce que l'autre vient réveiller en toi, tu vois. Et ça, c'est le plus important, enfin, pour moi.
0: Oui, c'est le... Okay. C'est le fameux effet miroir dont on entend euh, très oui. souvent parler. Voilà. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que souvent, quand on, on, on va, comment dire, euh, déplorer une mauvaise communication, une mauvaise qualité d'échange avec quelqu'un ou avec un groupe, euh, on a le réflexe souvent de pointer du doigt l'autre, euh, sans se sentir incompris, ou de penser qu'il ne veut pas comprendre. Et là, ce que tu proposes finalement, c'est ta 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 ta. D'abord, euh, un point sur soi-même. Euh, une leçon finalement d'humilité et de, de compréhension de soi euh, pour assainir, on va dire, le terrain sur lequel on va euh, proposer toutes nos communications. Euh, et, et ça, c'est intéressant parce que j'imagine que tout le monde ne, ne, ne sait pas ou ne pense pas forcément à se remettre en question en profondeur. Euh, mais le fait de quelque part en faire ta première partie, <rire> c'est une façon, c'est vraiment un cadeau que tu. Euh, que ouais. tu offres, je pense, euh, parce que ça doit vraiment, vraiment faire avancer euh, les choses dans le bon sens, euh, oui. euh, une ouverture d'esprit avec euh, euh, ce, qu ce qui sera après un, re, un regard assez bienveillant sur l'autre finalement, oui. j'imagine. C'est-à-dire que la question principale qu'on pourrait se poser, c'est que se passe-t-il en moi, en fait, mm -hmm.
1: parce que justement, on va se recentrer et on va comprendre justement en quoi l'autre est en train de réveiller une blessure en fait, hein, quelque chose que nous, que nous redoutons. Donc voilà, le sentiment d'injustice, et puis de toute façon nous avons tous, nous portons tous une paire de lunettes symboliques qui va faire qu'on regarde la vie à travers notre prisme. Donc, c'est un peu ce que la PNL appelle la programmation neurolinguistique, appelle le, voilà, le, le, notre carte de, de la réalité, hein, notre carte du monde. C'est vrai qu'un euh, un comportement de quelqu'un va pouvoir euh, peut-être blesser une certaine personne et pas du tout une autre. Donc, ça montre bien euh, qu'on euh, ben, qu est tous différents et comprendre euh, justement ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est d'après moi euh, ben, le, le plus important. La première chose à, à, à à faire et sur quoi, me semble-t-il, il faut tenter de réfléchir. Ouais. Donc, quand tu
0: poses la question euh, aux gens, est-ce que les personnes sont capables de, tra de très vite te dire, moi, effectivement, dans mes communications, euh, ce qui se passe souvent, c'est que je me sens souvent euh, euh, ignorée ou vexée ou ceci ou cela et, et, et est-ce qu'après, ça va être justement euh, la chose à travailler avant de pouvoir comprendre euh, Alors comment euh... améliorer la communication alors c'est vrai que
1: en, quand les gens viennent en consultation souvent ils viennent pour un problème euh, je sais pas enfin, un problème un problème le mot ne me plaît pas beaucoup mais enfin une, un blocage une difficulté euh, qu'ils rencontrent passagèrement ou une souffrance ou je ne sais pas quoi ou un problème même euh, physique hein, voilà donc euh, on peut commencer peut-être par euh, faire un soin de Reiki je, je dis j'invente j'invente une histoire et puis ensuite peut-être que la personne à travers ce que je vais comprendre ou ressentir on va discuter parce que de toute façon moi j'ai un dossier pour chaque personne, on va noter. Et puis, euh, selon, euh, au fil des, des consultations, peut-être qu'elle va recentrer son objectif. Elle était venue parce qu'elle n'arrivait pas à bien dormir ou parce qu'elle avait des douleurs, je quoi aussi, hein. et puis euh, il s'avère que selon euh, ce que je vais pouvoir lui dire ou ce qu'elle va me raconter, selon ma réaction, selon cet effet miroir dont tu parles, euh, je vais voir ses émotions, je vais ressentir qu'il y a des points où elle se sent fragile et donc je vais l'accompagner pour qu'elle puisse comprendre effectivement que là il y a quelque chose en elle qui s'est réveillé, une douleur et une souffrance. Et souvent, voilà, c'est vrai que souvent euh, euh, nos schémas de communication sont installés quand on était enfant, ou en tout cas on a interprété euh, voilà, notre capacité à ou notre incapacité à, euh, et à, à bien communiquer, à être quelqu'un de brillant ou de pas et tout ça. Toutes ces étiquettes-là, tous ces rôles-là qu'on joue, euh, effectivement, vont déjà influencer. Euh, notre façon de nous présenter à l'autre, et ce qu'on peut attendre de l'autre plus ou moins. Et la communication, c'est juste voilà, c'est juste une façon euh, que nous avons, euh, nous avons, dont nous disposons nous les humains, euh, pour pouvoir justement exprimer euh, nos émotions ou ce que nous ressentons ou nos besoins aux autres. Et c'est vrai que oui. pour ça, c
0: euh,
1: il faudrait pouvoir définir ce qu'est communication. Justement. Pour faire <rire> euh, oui, <c> <rire> ça c'est une bonne idée. Voilà, Isabelle, il
0: faudrait pouvoir définir ce oui, qu'est communication pour faire avancer les choses. Oui, tout le
1: bien sûr, chez tout le monde. Alors bon, je vais terminer juste sur ce que oui. je disais, et donc la personne va du coup, et euh, eh bien euh, comprendre que peut-être effectivement, elle a sa part de responsabilité. Hein. C'est-à-dire communiquer, c'est voilà, vraiment euh, parler avec les autres. Communiquer pour moi, euh, c'est euh, c'est euh, rentrer. Euh, dans, une, dans un échange où on va, justement, c'est pour ça que j'adore la communication bienveillante, la communication non-violente, parce que c'est quelque chose où on va rentrer en, en relation avec la personne sans exiger rien d'elle, c'est-à-dire justement en essayant d'être dans une plus de, de plus de transparence possible. Mais pour être dans la transparence, il faut déjà avoir un peu réfléchi à notre fonctionnement et être suffisamment, entre guillemets, honnête avec nous-mêmes. Ouais. Sinon, euh, on est tous... Euh, à des moments de notre vie, euh, euh, des, des victimes d'une de, de, voilà, propre manipulation que nous faisons à nous-mêmes aussi. Hein, nous pouvons euh, voilà, jouer le, la comédie, manipuler, euh, mentir. On est tous capables de faire ça. Quand on se sent en danger, justement. Et quand on a compris qu'on n'a plus besoin de ça, parce qu'on a bien compris notre fonctionnement, là, on peut rentrer dans une vraie communication avec le cœur. Voilà, c'est ce qui me semble en tout cas être important euh, pour moi.
0: D'accord, je te remercie. Voilà. Alors nous avons euh, un petit coucou. Oui coucou, ça va. Bah, non, pas. <rire> <rire> voilà, c'est là au passage.
1: C'est Marion, <rire> coucou Marion.
0: <rire> ah d'accord. <rire> oui mais alors justement tu parles donc de ces rôles. Moi j'ai entendu parler du fameux triangle de Carpman. Est-ce que c'est quelque chose euh, euh, une notion très très importante que tu abordes euh, dans oui. ces euh, apprentissages-là.
1: Mais si tu veux, pour moi, tout est tout est enfin euh, tout est lié en vérité. Hein, C'est-à-dire oui. que euh, se sentir victime ou se sentir persécuteur ou venir faire le sauveur, euh, c'est quelque chose avec lequel on flirte tout le temps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut passer du rôle de la victime, au rôle de la, pers de la persécutrice, euh, dans la même, dans la même journée, ou dans la même heure, ou dans les cinq minutes qui, se suivent. Donc, l'idée, c'est surtout pour moi, euh, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est de se dire, oh là là, j'y arriverai jamais, ou c'est l'autre qui est méchant, ou je suis méchante, ou je sais pas quoi, on s'en fout de ça. Mm -hmm. L'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que je suis en train de jouer comme rôle, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, lorsque je, lorsque je me, lorsque je peux me hasardé à me mettre un peu plus à nu c'est ça, la vraie communication c'est communiquer avec son cœur c'est parler vraiment voilà. de son cœur voilà.
0: <rire> Donc là en fait, il je... revient à dire que lorsque, lorsque nous avons des échanges qui ne sont pas satisfaisants, pas de qualité mm -hmm. euh, ou qui nous amènent même dans le conflit oui. euh, c'est qu'il y a un manque fondamentalement, il y a un manque de, de cœur, de transparence, d'honnêteté que ce soit des euh, deux
1: pas, personnes pas forcément, le, mais
0: parce deux. que ça serait prêter des intentions,
1: c'est inconscient c'est-à-dire qu'on ne décide pas d'être oui. malhonnête oui. avec l'autre, dans non, les couples non, non. Moi, quand des fois je reçois par exemple admettons que je reçois une, une, une dame et qu'elle me dise qu'elle a difficulté à communiquer avec son conjoint, déjà bon, ben voilà, je lui donne des clés pour ne pas l'agresser pour l'écouter mieux ça c'est le plus important parce que Bien communiquer, pour moi, c'est déjà mieux écouter. Ouais. <rire> mieux écouter, si tu sais bien écouter euh, et que tu, quand tu écoutes, tu prépares pas déjà ta réponse euh, vite pour attaquer ou pour argument, argumenter. Si tu écoutes vraiment, d'abord l'autre s'en rend compte et ça va créer, c'est la véritable empathie, hein, voilà. et donc ça va créer déjà une ambiance bienveillante, euh, du respect, et ça va permettre à l'autre, de, de, ensuite, lorsque c'est toi qui vas parler, de mieux t'écouter, puisqu'il s'est senti lui-même bien écouté, bien respecté. Donc ça, c'est important. Donc si cette personne vient me raconter ça, bon, je vais lui donner des clés, elle va, va très vite me dire, ah, tiens, ça va mieux, c'est vrai, j'ai essayé, essayé ci, j'ai essayé ça, j'ai arrêté de faire comme ci et comme ça, et c'est vrai que ça va mieux. Donc euh, elle, a, elle est fière, elle est contente, et puis ensuite, euh, elle comprend sa part de responsabilité, euh, peut-être dans les conflits, puisque c'est jamais la faute, euh, c'est toujours 50-50, on va dire. Et ensuite, euh, si vraiment euh, euh, le conjoint, quel qu'il soit, veut euh, venir à ce moment-là, je le reçois une première fois tout seul pour que je puisse faire sa connaissance, que je comprenne un peu la personnalité de cette personne. Et ensuite, je les reçois ensemble. Donc, je les reçois ensemble et l'objectif toujours, c'est de voir… Euh, en quoi euh, je leur dis toujours c'est un peu comme si j'avais en face j'ai plus deux adultes j'ai deux enfants deux ouais, enfants ouais. Qui, euh, qui sont là face à leur conflit euh, comme s'ils si, euh, se sentaient euh, attaqués alors qu'en fait il ne se passe rien de spécial et donc c'est les aider à mettre le doigt sur euh, justement ce qui est le plus euh, blessé en eux pour comprendre que l'autre justement n'est pas dangereux c'est simplement qu'il on, on interprète qu'il est mais il n'est oui. pas donc c'est reprendre son pouvoir personnel donc c'est surtout ça l'important pour moi et donc apprendre à communiquer avec l'autre c'est surtout apprendre que l'autre n'est pas dangereux que c'est nous mêmes
0: euh, qui euh, imaginent hein. voilà c'est oui, que <rire> si on se retrouve dans des situations conflictuelles ou désolantes, oui. Mmh. Euh, c'est très souvent parce que, euh, comme tu, tu emploies le, 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 le terme que j'aime beaucoup, c'est on prête à l'autre une, une intention, par exemple, de nous blesser. Et, et finalement, euh, moi, ce que je dis régulièrement, c'est que l'autre ne nous blesse pas. Nous nous sentons blessés. Voilà, c'est complètement différent. C'est vrai que quand on comprend ça, déjà, ça permet de ne pas être dans la réaction immédiate euh, lorsqu'on reçoit effectivement une bombe parfois, mais qui n'a pas été lancée en tant que telle. C'est la façon dont on, on l'a réceptionnée. Et, euh, et donc, j'imagine que dans les couples, c'est quelque chose de magique quand les deux oui. personnes comprennent ça, ça, donne, ça fait place à, à, à de l'écoute et surtout à, à la non-accusation de l'autre. Oui. On n'est plus la victime de l'autre et du coup, ça. ça change tout. Et oh, ben, Est-ce ben. que, parce que je trouve vraiment que c'est peut-être le, 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 le plus gros morceau et que quand on, on comprend ça, non seulement ça, ça favorise les échanges, mais c'est aussi un gain de paix parce qu'on est oui. tout de suite plus persécuté par l'extérieur. Euh, les gens ne sont pas méchants, les gens ne nous veulent pas de mal. Enfin, ça peut arriver, mais, euh, mais, mais euh, ben, moi qui travaille aussi beaucoup dans la communication, je me rends toujours très vite compte euh, quand j'ai des personnes euh, téléphone ou en face de moi euh, qui, mmh. qui ont ce réflexe-là de se sentir euh, un petit ouais. peu persécuté. Et c'est dommage, moi, ça me, ça me rend triste. J'essaie je, toujours d'adoucir de, de, les choses pour montrer que voilà, je suis là en ami, mais euh, mais on voit que ça vient toucher quelque chose de de de, de, de très très ancré. Donc, c'est un cadeau time. pour soi en dehors du du, du cadeau oui. qu'on offre au rapport familial ou, ou conjugal ou parental, mais mais c'est vraiment un cadeau pour soi de s'alléger euh, de cette de cette persécution extérieure. Alors Puisque tu parles de clés et que je, je suis sûre que tout ça, ça parle aux gens qui sont là avec nous, on a Nadine qui nous a rejoint et qui nous salue oh et, et tu te <rire> contente que tu sois parmi <rire> nous, Nadine. Est-ce qu'il est qu y a des clés comme ça que tu peux, euh, pas tout azimut, mais que tu, tu, tu peux livrer comme ça pour peut-être créer des déclics auprès des gens qui nous qui nous écoutent avec peut-être des exemples, des cas de oui. figure de couple ou de parents, en bon, entreprise aussi, parce qu'en entreprise, euh, c'est délicat parce qu'en plus on choisit pas les gens avec lesquels on, 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 on échange dans cette. Euh,
1: Bien sûr. Alors, en entreprise, il y a une pression souvent en plus maintenant, de plus en plus, c'est-à-dire que les gens, ils sont obligés de, de répondre aux attentes, ils ont des objectifs, ils ont, voilà, donc c'est compliqué. Donc, les déjà, c'est donner aux personnes la, la, le droit de, de penser que, que ce qu'ils vivent, c'est compliqué parce que c'est aussi mieux communiquer avec soi-même aussi, c'est-à-dire accueillir l'idée aussi et légitimer euh, notre, nos émotions. C'est toujours ça aussi, c'est-à-dire de notre côté à nous, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un euh, va nous blesser, que ce soit euh, en entreprise ou dans le couple, ou même avec une amie ou un ami, eh bien euh, l'idée c'est déjà… Euh, de ne euh, pas, euh, comme on peut faire pour certains, bouder ou faire comme si de rien n'était, euh, parce que c'est souvent nos raccourcis, euh, ouais. puisqu'on euh, va se refermer ou on va faire comme si de rien n'était, puis après on va rester fâché, ou voilà. Il ouais. faut donc, crever l'abcès. Voilà, mais euh, en prenant le temps de d'abord analyser ce qui se passe à l'intérieur de nous, ouais. d'accord C'est-à-dire, je me sens. C'est-à-dire, c'est moi, je, je dis aux gens déjà, plutôt que de dire je suis triste, je me sens triste. Déjà, oui. je me sens ah, triste, oui. c'est quelque chose qui est, qui est plus intime, euh, qui est plus personnel. Donc, c'est vrai que je me sens triste. Euh, je me sens triste. C'est passager, ça. Voilà, et c'est quelque état, chose qui est là. Ce euh... pas un état, je suis triste mmh. pour la vie. Et puis, quand je me sens, c'est vraiment quelque chose de très personnel. L'idée, c'est de se dire aussi, si toutes les deux on va se promener dans la rue, qu'on est quatre ou cinq copines et qu'on voit qu'on est victime, qu'on voit un accident de, de voiture, admettons, qu'on est les témoins, et eh bien on va peut-être toutes les les quatre toutes les cinq ressentir des, des émotions différentes c'est à dire que peut-être qu'une de l'entre nous va avoir peur l'autre va se mettre à pleurer une va se mettre en colère l'autre va partir en courant mais voilà disons que nous avons tous des réactions différentes donc déjà c'est accueillir que notre réaction c'est la nôtre et l'aimer moi je dis ça c'est-à-dire que euh, se rentrer dans un dans, de rentrer dans un amour avec nous-mêmes pour accepter que ce que nous vivons aujourd'hui même si on a on prend l'engagement de mieux euh, nous décoder nous-mêmes et nous comprendre eh bien c'est ce que nous pouvons faire de mieux aujourd'hui D'accord ouais. Donc, quelqu'un qui va réagir en entreprise, alors celle-là, on ne peut rien lui dire parce qu'elle est tout le temps en colère, celle-là, on ne peut rien lui dire parce qu'elle se met à pleurer toutes les cinq minutes, ben voilà, parce que moi, je l'entends ça. Donc, ben, dire, ben oui, c'est sa façon à elle, c'est son raccourci depuis peut-être euh, l'enfance, de ouais. peut pouvoir exprimer euh, ce qu'elle peut. Donc, expression, je dis toujours ça, là, c'est la pression vers l'extérieur. L'émotion, c'est un mouvement étymologiquement. Motion, ça veut oh, dire mouvement moving. vers l'extérieur. Donc, une émotion doit sortir. Chaque fois que l'émotion ne sort pas, euh, on en avait parlé d'ailleurs pour les secrets de famille, Et eh bien, ça reste. Donc, l'idée, c'est qu'à force d'avoir de, de, des raccourcis, on va se créer la personnalité et puis, on va dire, on va penser qu'on est une boudeuse, qu'on est quelqu'un qui fait la tête, qu'on est quelqu'un qui s'y Donc, déjà, les gens, première chose, c'est comprendre que euh, chacun, euh, la réaction de chacun et de chacune eh bien, est euh, tout à fait euh, légitime. Euh, acceptable et légitime, mmh. déjà. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux qui est méchant, sauf bien sûr cas particulier, hein? on ne va pas parler euh, des pervers, ou de... restons dans une relation normale, hein? d'accord donc les déjà c'est ça, de comprendre qu'il n'y a pas, euh, il y a pas de, de méchant ni de gentil, c'est qu'il n'y a que des gens qui sont blessés ou qui sont fragiles. Après, euh, euh, du coup, alors avec les parents, avec les, entre les parents et les enfants, c'est encore un peu différent, puisqu'un enfant euh, est complètement et totalement dépendant de son parent. Mmh. Des fois, les adultes, dans la relation qu'ils mettent en place, sont complètement dépendants aussi de l'autre. Ouais. Ah, donc, ça, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire comprendre à un moment donné que euh, si l'autre euh, n'est pas heureux, ça y est, je vais rentrer dans un désespoir terrible euh, et que je peux peut-être me mettre à pleurer. Euh, la communication va être complètement squeezée. Pourquoi Parce que je suis dans cette dépendance. C'est encore une autre histoire. Donc,
0: c'est toujours assez subtil et compliqué tout ça. d'accord Donner des clés. Oui. Est-ce que c'est intéressant cette notion de dépendance parce oui. qu'on parle souvent de dépendance, on entend dépendance affective, mais je crois que ça va un peu plus loin que ça. Donc, oui. de quelle façon on, 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 on peut se, 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 se rendre compte qu'on est dépendant, à quel niveau, d'une autre personne et en quoi ça va, ça va, ça va, ça va impacter alors, la communication? Comment elle alors, se manifeste, cette dépendance? Alors la communication, déjà quand tu, quand tu dis communication non-violente
1: par exemple, donc tu entends non-violente, donc il y a le mot violente, donc la violence on va penser aux, aux, aux violences les plus, euh, les plus voyantes. C'est-à-dire que violente, ça va être quelqu'un qui crie, euh, quelqu'un qui, euh, qui va euh, parfois hurler, c'est quelqu'un qui a une posture violente, qui a des gestes violents. Donc ça, c'est le violent qu'on voit et le violent que tout le monde peut identifier. Après, dans la communication, dans la violence, il y, y a un côté plus pervers et plus, plus caché, euh, bon, ça plus peut subtil. être la violence, voilà, plus subtile. Il euh, y a le, la violence qu'on peut euh, qu'on peut faire euh, de façon euh, en, en faisant de la manipulation, d'accord, en faisant euh, justement, en, en essayant de faire arriver l'autre par parce qu'on va bouder, parce qu'on va euh, le priver de, de, de Plusieurs choses, etc., on va peut-être là être dans une forme de violence qu'on se fait à soi, parce que de toute façon, c'est pas sympa pour soi, et c'est certainement pas non plus sympa pour l'autre. Puis après, il y a la violence, il y a, il y a toute cette violence aussi qu'on peut se faire parfois en s'écrasant aussi. C'est de celle-là de, de dépendance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on pense qu'on qu a peur de perdre l'autre, que justement, euh, euh, il a un caractère, euh, ou en tout cas, il manifeste des comportements un peu plus extravagants que nous, eh bien, on va peut-être là euh, être sombré dans une forme de violence qui consistera euh, à, à, ne pas, euh, à ne pas faire valoir nos, nos émotions ni nos besoins. Et donc, là, on est dans une forme, entre guillemets, en a plein dépendance. Formes, mais de dépendance si tu veux, hein, dans le cadre de la, de la communication, je pense à, à cela, à l'instant même, là. Voilà, donc ça peut être ça, si tu veux. Ça peut être une forme de violence, euh, ou alors je peux être violente parce que j'amène l'autre en permanence, à, 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 mais euh, par, parce que je le manipule, ou parce que tu fais du chantage affectif, ou je ne sais pas quoi, euh, justement, à, à l'amener à penser ou, ou à, à faire les choix que je veux moi. C'est de la violence aussi, d'accord euh, Qui est moins visible que celle qu'on peut voir lorsqu'on entend quelqu'un qui crie et c'est pareil avec les enfants hein, c'est-à-dire que les enfants apprendre à, les, à communiquer avec eux c'est justement euh, euh, les amener à coopérer plutôt qu'à obéir j'ai envie de dire
0: mmh. c'est voilà. euh, intéressant.
1: Voilà. Ça, ça aussi j'imagine
0: oui. amener l'enfant à, à coopérer il y a un écho je crois euh, quand je parle chez toi je ne sais pas le fait d'amener un enfant à coopérer plutôt qu'obéir c'est une façon aussi D'obtenir le même résultat, mais sans que l'enfant se sente dans cette espèce de, de, de soumission à oui. l'autre qui va lui faire. Enfin, qu'il va vivre comme une violence. On ne s'en rend pas compte, mais il peut vivre ça comme une violence parce que dans l'obéissance, il y a cette façon de se soumettre aux parents par peur, oui. par, euh, par, euh, pour par, raison, par la pression voilà, qui, 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 euh, qui est portée sur lui.
1: D'accord. Voilà. Ça c'est vraiment intéressant parce que c'est important, parce que justement un enfant, euh, euh, il a besoin, euh, avant tout d'après moi, euh, bien sûr qu'il a besoin d'amour, c'est sûr, mais il a surtout besoin de sécurité. Et donc, euh, ce, que, ce que nous travaillons avec les adultes, c'est-à-dire ce que je peux proposer quand je suis dans les crèches, dans les entreprises et quand on fait cette journée un petit peu de debriefing sur nos personnalités, c'est-à-dire sur les masques que nous portons les uns les autres pour faire bonne figure et parfois euh, qui nous éloignent de ce que nous sommes en fait, hein, oui. euh, on va basculer dans ce que nous faisons pour montrer aux autres bonne figure, mais en vérité, ça cache ce que nous sommes au fond de nous, hein, oui. ce que nous c'est-à-dire ce que nous ressentons aussi, hein, vraiment. Donc, euh, pour un enfant, c'est vraiment important parce que justement, c'est lui montrer qu'il a besoin, au-delà de l'amour, je pense qu'il a surtout besoin de sécurité. Et pour se sentir en sécurité, euh, euh, eh bien, euh, il a besoin de, de, de savoir qu'il est aimé de façon inconditionnelle. Donc, l'amour inconditionnel, c'est celui que je propose aux adultes, c'est-à-dire, voilà, j'aime inconditionnellement ce que je disais tout à l'heure, ce que je ressens aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, même si ce n'est pas terrible. Parce que je vais trouver le sens, je vais comprendre pourquoi je fais ça et du coup, je ne vais plus rendre, ni je vais me rabaisser ou me culpabiliser ou me dévaloriser et je vais par contre, au contraire, comprendre que l'autre eh est en train d'appuyer un peu là où ça fait mal pour me faire avancer. Donc du coup, tout ça, ça, ça devient un cercle vertueux d'être de, de, un cercle vicieux. Et ça, c'est la clé de tout. Donc avec un enfant, ben, Nadine, là je vois a, tout à l'heure qui a, qui, a, qui a mis un petit mot, elle a fait des ateliers avec moi et elle a bien vu la différence justement entre le fait d'appréhender un enfant avec cet amour inconditionnel, mais surtout cette sécurité. Cette sécurité qui fait que lui, il ressent que on, on, tout est centré autour de, de ses besoins euh, en les respectant, tout en mettant un cadre, bien sûr. Hein, C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de question parce qu'on entend bienveillance, on dit ça y est, euh, oui. on va faire n'importe quoi, oui. l'enfant va euh, oui. devenir un, un roi, tyran, voilà, ou un roi. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est lui mettre un cadre qui le rassure, euh, où on va pouvoir, justement, euh, notamment, euh, ben, ne pas. Moi, alors, je, je me suis inspirée parce que pendant longtemps, j'ai fait des ateliers de, je ne sais pas si tu connais, la méthode Faber et Maslisch
0: je l'ai découvert à travers toi, sans connaître vraiment le voilà. contenu, mais justement, je voulais qu'on aborde le sujet, oui. Voilà, et
1: donc du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, si tu veux, il y, a, il y a plusieurs ateliers, mais tout tourne autour, et je crois que c'est, ça peut marcher pour le couple, ça peut marcher pour l'entreprise, ça peut marcher pour tout. Euh, ce que j'appliquais avec les, avec les enfants, pour, enfin, je, je recommandais aux parents de faire ça avec les enfants, eh c'est l'accueil de l'émotion. C'est-à-dire à partir du moment où on va euh, communiquer de cœur à cœur, c'est vraiment communiquer en écoutant l'émotion de l'autre et en pouvant se donner l'autorisation de parler de la nôtre. C'est-à-dire je parle de moi je parle de ce que tes propos réveillent en moi. Je parle de ce que ton comportement réveille en moi. Euh, là, je suis complètement en train de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Et du coup, l'autre est en train de m'écouter puisque je ne l'attaque pas. Je parle exclusivement de moi. Et ça, c'est la clé de tout. Et pour un enfant, c'est ça finalement qu'on euh, qu 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 va mettre en place avec eux. Et du coup, l'enfant va se sentir respecté. Il va surtout comprendre que ce qu'il ressent est important. Ouais. c'est-à-dire qu'un enfant va pouvoir lui dire là, je ne suis pas d'accord euh, je n'aime pas ce comportement hein apprendre aussi voilà, à dire et on peut le faire avec un grand aussi c'est-à-dire quand je ouais. vois tel euh, comportement moi je me sens malheureuse je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas on a le droit dans le fond de dire que ça ne nous Donc, plaît pas on n'est pas on en train d'attaquer quelqu'un oui.
0: pour être, on va dire, euh, un peu pratique oui, dis-moi <rire> pour dis -moi. ceux qui envie de, de tester ça euh, rapidement parce que parfois oui. avant, il suffit de, 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 de la formulation de, oui. de modifier son langage oui. euh, plutôt que euh, de, 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 de faire une injonction, une injonction de réclamer ou d'ordonner quelque chose à un enfant ou alors à son employé, pourquoi pas euh, de quelle façon il faudrait l'exprimer pour que ce soit entendu sans que ça soit une exigence mais que ça, ça peut être est-ce est -ce que c'est plus l'idée de manifester un besoin, un souhait plutôt qu'une volonté
1: d'obliger Alors, dans la règle de la communication non violente, si tu veux, il y, y a quatre étapes qui sont connues. Hein, C'est-à-dire qu'il a donc, on va d'abord observer sans juger, qui est loin d'être mm -hmm. simple on reviendra oui. sur les enfants donc c'est loin d'être simple parce qu'on a l'impression que des fois en observant euh, on, on dit qu'on observe mais en fait on, on observe mais on juge, puisqu'on qu'on observe avec nos valeurs et on observe à travers notre prisme notre paire oui. de lunettes, donc déjà observer sans juger c'est compliqué euh, ensuite on va exprimer l'émotion qu'on ressent en observant sans juger ce qu'on est en train d'observer sans juger, d'accord Et ensuite, on va, on va identifier son besoin, c'est-à-dire quel est le besoin qui se cache, qui est en train de, de motiver l'émotion que je suis en train de ressentir. Donc, mm -hmm. si je suis en colère peut-être que c'est mon besoin de respect qui n'est pas rempli. Donc, c'est oui. ça, je reviens, je crois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment déjà identifier aussi et se connaître pour pouvoir oui, oui, oui. ne pas être trop débordé par notre émotion et pouvoir arriver à dire, bon, ben, je prends du recul, je suis en train de me sentir triste ou j'ai envie de pleurer ou je suis très en colère, je vais prendre du recul, je vais réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'accord? Et ensuite, quand j'ai compris ça, je vais aller dans une forme de demande, mais qui n'est pas une vraie demande, qui est une forme de négociation, qui n'est pas une exigence, justement, hein, d'accord? c'est comme ça qu'on peut passer de l'un à l'autre, je peux m'intéresser aussi à ton émotion. Euh, et est, euh, comment tu te sens et ensuite quel est ton besoin à ce moment précis. Donc, on peut jongler en passant de la mienne à la tienne. Avec les enfants, la clé de tout, c'est s'intéresser à leurs émotions avant de s'intéresser à leur comportement. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire une bêtise, euh, eh bien, on va d'abord s'intéresser à ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire une bêtise, euh, ça va être un enfant qui cherche, soit il n'a pas fait exprès parce qu'il est maladroit, mais un enfant qui va faire une bêtise eh bien, euh, ou qui crie ou qui fait quelque chose. Il bon, faut voir selon l'âge, bien sûr, ça se, ça, ça, il, faut, il faut arranger ça en fonction de l'âge. Être... Euh... C'est un enfant qui dit quelque chose. C'est-à-dire mmh. qu'un enfant qui va crier, un enfant qui va refuser, voilà. c'est un enfant qui dit parce qu'il n'a pas forcément tous les mots ou parce qu'il se sent incompris ou parce qu'il est débordé émotionnellement, qu'il nous dit quelque chose. À ce moment-là, l'intérêt, souvent, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord sanctionner, on va d'abord le punir, on va d'abord le fonder, et ensuite, éventuellement, si on a encore du temps, on va l'envoyer peut-être dans sa chambre pour qu'il aille se calmer alors que sa chambre, c'est pour euh, c'est pour lui, c'est pour dormir, c'est pour rêver, c'est pour s'amuser. Donc s'il part dans sa chambre avec euh, avec toute sa tristesse ou toute sa colère ou tout son sentiment d'impuissance ou d'orage, eh bien elle va rester énergétiquement. Ouais. Donc déjà ça. Donc peut-être dans un premier temps, eh bien s'intéresser à ce qu'il ressent. Peut-être pas dans les médias, sinon on est débordé aussi émotionnellement. Et ensuite éventuellement le sanctionner. Donc avec les ateliers justement, on a fait la différence entre une punition et une sanction on est ah. pour la sanction et on est contre la punition d'accord alors quelle est la, dire... la, la nuance entre alors la nuance, est... alors la nuance elle est vraiment très elle est elle est subtile mais elle est grande c'est à dire que un enfant alors admettons un enfant qu'on amène un petit garçon L'enfant de 5-6 ans que tu emmènes au supermarché avec toi à faire les courses, euh, il, est, euh, il est insupportable parce que souvent les enfants, quand ils sont dans les supermarchés, il y a toutes ces lumières, même nous, ça nous fatigue. Hein. Donc, euh, il y a toutes les lumières, il y a tous ces grands rayons, il y a des trucs qui sont qu'on peut attraper comme ça euh, avec les mains et lui, il a envie de, de, de bouger, il court et dans tous les sens. Et donc, bien sûr, eh bien… Euh, la, la maman va être débordée un peu parce que souvent les mamans, après, quand elles sont avec leurs enfants au supermarché, il y le regard des autres. Hein, C'est-à-dire, les gens qui regardent en disant, mais qu'est-ce que c'est cet enfant, est bien mal élevé, là. Hein? Oh. Donc, bah, du coup, euh, elle va le menacer, euh, elle va faire ce qu'elle peut, enfin, passons. Et puis, donc là, elle va dire, bon, écoute, ça suffit, elle va attraper, on la met dans le chariot parce qu'elle est en colère, elle est complètement elle, débordée par sa honte, par, euh, parce qu'elle ne sait même plus les commissions qu'elle doit faire, alors il faut qu'elle rentre encore à la maison, en fait, etc., parce qu'elle en a d'autres à la maison d'enfants. Et puis là, euh, elle lui dit, bah, ce soir, euh, voilà, euh, tu n'auras pas de dessert. Tout le monde mangera le dessert et toi, non. Donc, mmh. le petit il n'a que 5 ans, euh, quand il arrive à la maison il ne se rappelle plus, euh, et puis le soir au euh, moment du dessert, eh bien, euh, il va, tout le monde va manger la glace et lui non, euh, lui il va se sentir complètement submergé, euh, sentiment d'injustice, de colère, de tristesse euh, s'il si énerve un peu trop la mère, comme elle a déjà l'énerve, elle va l'envoyer dans sa chambre se coucher sans, mmh. sans là on est dans un truc qui s'appelle la punition, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens pour l'enfant, d'accord ça n'a pas de sens Parce que... Par contre, si la maman, euh, la semaine d'après, quand elle retourne aux commissions et que le petit dit ⁇ Maman, maman, je viens avec toi, aux hein, commissions, j'ai envie de venir ⁇ elle lui dit ⁇ Ah non, aujourd'hui tu ne viens pas. ⁇ Ah bon, mais pourquoi maman, je veux venir Je veux venir ⁇ Non, parce que la dernière fois, je n'ai pas aimé ton comportement. Tu as couru dans tous les sens. moi j'ai été fatiguée, j'ai été contrariée, mais je viens, je te promets que je serai sage. Non, je n'ai pas envie. Tu viendras la prochaine fois. Voilà, Là, c'est une sanction, parce que lui, tout seul, il fait le lien. Alors, c'est un exemple comme un autre, mais si tu veux, là, tu sens la subtilité de la différence entre une punition qui n'a pas de sens et une sanction euh, qui a un sens pour l'enfant, parce que nous, on est des humains quand même. Et on a besoin de donner un sens à ce que oui, nous Oui, de comprendre. Voilà, de comprendre le pourquoi. Et là, l'enfant, on va faire travailler son cerveau intelligent on va euh, le faire faire des beaux branchements euh, voilà euh, euh, avec son cortex euh, préfrontal et du coup ben, lui on va solliciter chaque fois qu'on sollicite son cerveau d'en haut j'ai envie de dire eh bien on l'aide à faire des bonnes des bons branchements on l'aide à réfléchir par lui-même on l'aide à comprendre qu'il a qu'il qu a qu'il a une responsabilité dans ses comportements alors il ne va pas le comprendre d'un coup mais à chaque fois qu'on va solliciter oui.
0: c'est la régulose. il va faire son
1: petit chemin alors il se sent en sécurité parce que on peut, sa maman peut même lui dire « Écoute, je comprends, ce n'est pas agréable parce que tu avais envie de venir. Je comprends, c'est vrai, ce n'est pas très agréable. » Donc, elle, elle comprend, elle lui fait preuve oui. d'empathie. Elle lui dit « Je comprends que ce n'est pas agréable. » Et en même temps, moi, je reste. C'est-à-dire que là, elle, on est bien sévère finalement puisqu'on reste dans un cadre. Mais non, aujourd'hui, c'est non. Il comprend que là, euh, il a fait une bêtise. Et la prochaine fois, euh, bah, si on commence, il aura la même sanction. Ce n'est pas l'idée. Hein. C'est parce qu'un enfant, il oublie aussi. Mais l'idée, c'est ça c'est de solliciter tout ce qui est de, en, en lien avec son intelligence, en fait, rationnelle. Donc, en lien avec son, avec son cerveau aussi, émotionnel, mmh. bien sûr. Hein lui euh, il, est, euh, il est il est, en train de brancher ses synapses, hein, un enfant, euh, ouais. c'est compliqué pour lui. Hein, voilà. Donc c'est ça qui est.. Est-ce est que, est -ce que cet exemple te convient Oui, ça marche aussi, ça marche
0: avec, aussi. Euh, avec le conjoint. Donc, Ça marche avec le conjoint, chacun a essayé. La punition et la sanction. <rire> Mais euh, l'idée,
1: c'est toujours euh, d'oser, euh, d'oser. Déjà, pensons que ce que nous ressentons est, est légitime et, et que nous avons le droit de le ressentir. Et que ce n'est pas contre l'autre aussi. Oui. Parce que oui. du coup, quand on pense que c'est contre l'autre, l'autre a tendance à penser que c'est contre lui. C'est mmh. un petit peu oui. miroir aussi. Hein. Si on en prend totalement la responsabilité, sans ambiguïté dans notre, dans notre tête, tu vas voir que oui. du coup, l'autre se sent libéré
0: de ce carcan oui, oui. qu'on lui dépose un peu inconsciemment, tu vois. Il y a une perception, on va dire, au-delà des sens qui se fait, qui s'intègre. C'est une l'intention est... est mise, elle voilà. est dénuée de culpabilité ou de, de volonté voilà. de, de nuire ou de punir. C'est vraiment une congruence,
1: c'est-à-dire que ce que l'on dit, accompagner l'enfant dans l'expression des émotions, est selon moi la base. Exactement, il aidé à grandir. On est entièrement d'accord avec Isabelle, et c'est tout à fait ce que je préconise et que je propose dans mes ateliers. Et tout au long des ateliers, quel que soit le sujet abordé, ça tourne toujours autour de justement écouter les émotions et dire nos émotions. Et ça marche vraiment bien. Isabelle oui, Notre formulation est essentielle. Voilà, la formulation, il faut déjà l'adapter en fonction de l'âge de l'enfant et puis euh, toujours être dans le respect, mais en étant ferme. C'est-à-dire que l'enfant, euh, la congruence est une belle notion, c'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, un enfant, il ne faut pas euh, qu'on lui dise « oui, je m'intéresse à ce que tu me dis, que euh, je suis en train de préparer ma soupe et de préparer mes légumes » et que je lui dis « oui, ça m'intéresse ». Quand je regarde la télévision, je téléphone à ma copine, ce n'est pas possible. Un enfant… Mm -hmm vraiment qu'ils sentent qu'il est important. Mais un mari, un copain, une copine, il faut qu'ils sentent aussi qu'il est important. Mais si, euh, c'est normal aussi. C'est comme nous, nous avons besoin de sentir oui. qu'on est
0: important.
1: Moi, quand j'ai quelque chose à dire d'important à mon mari, par exemple, euh, qui est important pour moi, mais pas forcément pour lui. D'accord Puisqu'on est forcément, deux êtres différents, oui. mais euh, nous avons l'habitude, et en tout cas, j'ai l'habitude de lui dire, écoute, voilà, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est notre code, c'est-à-dire que si c'est quelque chose d'important, c'est important pour moi, Et eh bien, soit il termine ce qu'il est en train de faire, soit il s'arrête immédiatement, et il écoute parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui. Euh, je ne demande pas de penser que c'est important pour lui, <rire> parce que oui, oui, je ne peux oui. pas le transformer en, en moi. Par contre, oui, cette notion de respect, mais oui. qu'on doit se donner nous tu vois, ça passe vraiment par cette autorisation qu'on
0: doit se donner nous donc si on, on se permet d'accorder de l'importance à ce qu'il en a pour soi-même oui. on oui. peut d'autant mieux inviter l'autre à lui oui. conférer cette même importance alors par respect même si c'est pas important comme tu viens de le dire réellement pour lui mais d'accueillir l'importance que ça a pour soi mmh. et de donner l'attention voilà. qui est important pour nous de, de
1: recevoir voilà, et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que c'est le phénomène, c'est ce qui se passe avec un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui va, euh, qui va casser son crayon ou qui va casser son jouet, tu vas lui dire Mais c'est rien, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est interdit de le dire.
0: Ah ouais, voilà. Quand je
1: dis ça, c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose. Des fois, avec mon mari, on rigole parce qu'on se dit ça, je te manque. C'est pas grave, on se le dit parce qu'on sait qu'il faut pas le dire. Oui, c'est grave. C'est pas grave, c'est la pire des choses. C'est la ouais. pire des choses qu'on peut dire, quand euh, on ressent. Et pourtant, nous sommes toujours tous en train de le dire. Si on regarde même dans la télé, les gens, souvent, euh, pour consoler les gens, euh, on leur dit c'est pas grave. Parce qu'on essaie oui, nous-mêmes oui. de, de, de relativiser, on essaie de se, de se consoler oui. nous-mêmes aussi. Et d'ailleurs, dans l'atelier, moi, je mets des gens, bien sûr, voilà, on, fait des, on fait des jeux de rôle. Hein. Et dans le premier atelier euh, où, y a là, où on apprend à accueillir les émotions, et eh bien, on, on fait un jeu de rôle. Et là, on s'aperçoit que souvent, face à l'émotion de l'autre, et eh bien, on est démuni. Et donc, on va croire qu'on fait preuve d'empathie, mais on fait preuve de tout sauf d'empathie.
0: On minimise, on minimise son mal-être oui. euh, pour presque le convaincre que c'est, euh, il a tort de se mettre dans tous ses états et que oui. tout va voilà. bien en réalité, que rien n'est grave. Mais en faisant ça, on est en train de nier son mal-être on est en train de mettre le Exactement. couvercle sur la légitimité Exactement. de son émotion à l'instant.
1: Exactement. Donc, voilà.
0: empathie euh, et amicale, au final, on fait tout le contraire de ce que. Exactement.
1: Exactement. Il vaut mieux dire alors,
0: je comprends, pleure, ça te fait du bien, qu'est-ce que tu ressens, des choses comme ça, plutôt que de vouloir euh, qu voilà
1: que... Alors, qu'est-ce que tu ressens des fois alors, Des fois, la véritable empathie, euh, voilà, c'est vraiment euh, ressentir à l'intérieur l'empathie, hein, d'accord C'est-à-dire que c'est je ressens la même chose, je, 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 je ressens, je comprends ce que tu ressens, mais en même temps, euh, euh, je ne suis pas forcée de ressentir la même chose que toi. Hein, d'accord En même temps, je, je respecte ce que tu ressens et, reste, et la, la véritable empathie, parfois, c'est juste d'écouter aussi. C'est-à-dire qu'on mmh. peut juste écouter et même un enfant qui est… C'est vrai qu'une maman parce que dans les ateliers, parfois, il y a les papas aussi qui viennent. Ça, c'est chouette. Hein euh, donc, quand il y a le papa et la maman, c'est mieux parce qu'ils évoluent ensemble. Mais souvent, euh, les mamans veulent comprendre, veulent, veulent poser des questions. Elles veulent… Mais un enfant qui est débordé, c'est comme un adulte qui est débordé. Ne peut pas dire pourquoi il est débordé. C'est un enfant encore moins que nous. Nous, on a notre grammaire émotionnelle qui est faite. Ouais. Un enfant, il ne sait pas. Donc, un enfant, il va, il va, il va se sentir encore plus démuni si on lui demande mais pourquoi tu pleures Ou qu'est-ce qui se passe Il ne sait pas ce qui se passe. Il est juste débordé, juste malheureux. Par contre, lui dire oh, tu sembles vraiment mal. Hein, si tu as besoin, et quelque soit. Quelque... Voilà, on s'adapte. Okay. Mais dire à un adolescent qui arrive, qui claque la porte de sa chambre, lui courir derrière pour lui dire « c'est interdit de, de claquer la porte de la chambre », ça ne sert à rien, parce qu'il va se braquer. Euh, alors par contre, quand il va redescendre, lui dire euh, « j'ai l'impression que tu vas pas bien », tu sembles en colère. Hein? Voilà. Donc on va s'intéresser. « J'ai pas envie d'en parler ». Bon, mais il sait quand même qu'on a vu qu'il allait mal. Par contre, à l'occasion, on lui dira « tu sais que claquer la porte, c'est interdit ». On hein? mm -hmm. lui dira « après ». Ce n'est pas ouais. la peine de rappeler ouais. la règle. Parce que le plus important là, c'est que cet enfant, cet ado, il sache que sa mère ou que son père a compris qu'il était mal.
0: Ouais. On,
1: ce qui nous apaise, c'est quand même de, de savoir qu'on est compris, non ne oui, compris pas accueilli. Accueilli. Mmh. Euh, pour moi, mmh. la clé de la communication, c'est sentir que tu es avec quelqu'un qui te comprend, d'accord mmh. Voilà. Après, euh, c'est sûr que si tu tombes sur quelqu'un qui t'engueule, te, voilà, te, c'est autre chose. Hein. Mais l'idée, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et l'enfant, c'est ça. S'il sent qu'il est compris, il va pouvoir comprendre que ce qu'il ressent est légitime. Et c'est un petit peu ça que finalement, on doit apprendre euh, quand nos parents n'ont pas trop bien réussi à le faire. Ça. On apprend quand on est, est grand. Tu es
0: comprends <rire> Voilà, c'est ça. <rire> donc euh, c'est euh, beau justement toutes ces découvertes euh, euh, aujourd'hui on on enfin, euh on fera toujours des maladresses, c'est certain, parce que bien là sûr. encore, c'est très difficile en pratique, mais on est quand même bien aidé, et si on veut favoriser nos, nos rapports avec l'autre, on a quand même pas mal de clés, d'outils, de, de compréhension très accessibles. C'est vrai, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 non. ans en arrière. Euh, on a dû se construire justement avec toutes ces, ces émotions non comprises, non exprimées, euh, oui. euh, ça, non légitimé.
1: Non légitimé. Okay. Euh, un enfant, on peut lui dire par exemple je comprends que tu sois en colère parce que je t'ai euh, puni, parce que je t'ai euh, empêché d'aller euh, faire ça. Euh, en même temps, euh, voilà, la règle, c'est la règle et je ne sortirai pas de, de, mon de mon interdiction. Donc l'idée, c'est ça c'est qu'il oh, y a bien ces deux plans. C'est-à-dire, dans un premier temps, euh, je, lui, je, lui, je lui dis quand même et il comprend euh, que je le comprends. Ouais, ouais. Et ça, euh, donc, ça apaise parce que forcément, il se sent en sécurité. Et c'est la sécurité qui, qui permet à un enfant de grandir, parce que finalement, sereinement, et d'ailleurs, quand on bascule, quand on est adulte dans des émotions des fois débordantes, quand notre cerveau émotionnel, il prend le dessus, que le cerveau rationnel, il n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Parfois même, on parle dans le cerveau archaïque, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans les réflexes de survie, euh, en train de fuir, d'attaquer euh, voilà, euh, ou d'être sidéré. C'est parce qu'on est en insécurité. C'est qu'il se réveille à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait nous sentir en danger
0: comme oui, si l'autre oui. était
1: dangereux pour nous, alors que l'autre n'est pas dangereux pour nous, c'est juste nous qu qui réveillons quelque chose, c'est lui qui réveille quelque chose qui est en nous, c'est ça qui est important, hein. c'est plus de la sécurité, apprendre à, à bien communiquer, c'est apprendre, à se, il faut se sentir en sécurité, enfin déjà euh, et après, se sentir en sécurité, même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord et continuer à s'aimer, hein.
0: enfin, c'est ça aussi. Ça, dans la, dans la, dans la sphère euh, relation parent-enfant, euh, asseoir ces, ces, ces principes-là, ces bonnes habitudes-là, ça va euh, permettre, j'imagine, euh, à ces enfants, en grandissant eux-mêmes, d'adopter une communication qui, euh, sans le savoir, va être justement bienveillante, à l'écoute, etc., et dans l'affirmation de soi. Eux oui. mettront pas Merci. les mots dessus parce que ça aura été une éducation contrairement à nous qui adoptons un petit peu ça. <rire> ces principes en cours de vie, mais euh mais c'est vrai que c'est une façon de, de pérenniser chez eux aussi cette, cette communication plutôt favorable dans tous les Bien domaines sûr. de leur vie. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites hein, par des ah. neuroscientifiques et puis
1: voilà, par des psychologues euh, sur des enfants qui ont pu bénéficier d'une éducation bienveillante, puisque ça fait quand même quelques années que ça existe, hein, euh, qui, qui sont devenus, euh, bon, qui ont grandi sereinement, qui ont plus d'attention aussi, qui, ont plus, euh, voilà, qui arrivent à être plus concentrés, euh, qui sont des enfants qui, sont, euh, qui peuvent utiliser toutes leurs ressources aussi, on va dire, leur talent de façon plus libre que des oui. enfants qui sont préoccupés aussi, forcément. Hein, parce que, euh, euh, voilà, un enfant qui. Alors, je, je sais que dans les ateliers, il y a une petite histoire, justement, euh, on, on, on lit l'histoire de deux de petits garçons, euh, et bien, euh, un qui habite l'un de. de, de, de d'un côté de la rue et l'autre de l'autre côté de la rue et ils ont des mamans tous les, tous les deux qui les aiment vraiment euh, et, mais la première maman euh, on commence par lire l'histoire de la première maman la première maman euh, elle, elle le petit garçon il s'habille vite et il descend et la maman elle lui dit mais tu as mis une chaussette rouge et une chaussette marron et puis elle lui dit euh, quand il fait tomber du lait elle lui dit euh, oh là là j'en ai marre tous les matins tu renverses ton truc elle lui fait des reproches en vérité mais qu'est-ce que ce trou que as dans ton pantalon et puis ensuite elle lui dit euh, quand il s'en va, enfin, je la fais courte, mais quand il s'en va, il oublie son, son goûter, euh, mais c'est pas possible, tu as encore ton goûter, mais un jour, tu verras ta tête, voilà. Ouais. Donc, il y a une histoire avec le petit garçon face ou la maman, elle a suivi les ateliers, on va dire, et du coup, elle, elle a lu, elle a lu, elle a lu de la communication bienveillante et puis là, quand l'enfant descend, elle lui dit « c'est complètement habillé, euh, tu as juste… Euh, » euh, voilà, elle remarque ce qui va bien. Encore, elle va pas lui dire, elle va dire « tu n'as plus qu'à te mettre les chaussures." les elle ne voit même pas qu'il n'a pas la chaussette rouge. Voilà. Euh, mmh. Ensuite, euh, quand il renverse le lait, comme elle lui a appris à coopérer plutôt qu'à obéir, elle lui dit ben, l'éponge est dans l'évier. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va aller chercher l'éponge, qui mmh. va réparer. Et puis ensuite, euh, je ne sais plus ce que j'avais dit comme autre truc, là oui, il a un trou dans le pantalon, et eh bien plutôt que de lui dire qu'est-ce que tu as encore fait à ton pantalon, l'autre, elle va lui dire gentiment euh, écoute, euh, si tu veux, euh, je peux te proposer de recoudre ton pantalon, euh, euh, soit je te le recouds maintenant, soit tu vas te changer. Et l'enfant, il a le choix, il dit oh, c'est ouais. rien, je pars avec le Parce que la première maman, elle avait tellement peur qu'on pense qu'elle avait un enfant avec un pantalon troué. l'autre, elle s'en
0: ouais. fout. Parce que... mm.
1: Quand, euh, quand l'enfant part, qu'il oublie son goûter, au lieu de lui dire « mais tu as encore es la tête percée », elle lui dit, elle dit par exemple « voilà Déborah, ton goûter ». Et là, l'enfant il vient chercher son goûter qu'elle a oublié. C'est-à-dire que mais, chaque fois, elle l'encourage le, elle à penser par lui-même et chaque fois, c'est positif en vérité. C'est-à-dire qu'il est acteur sa vie. Il prend ses responsabilités, répare ses bêtises. Ça, c'est extraordinaire. Parce que du coup, chaque fois, hein, il réfléchit par lui-même et chaque fois, il va muscler son cerveau intelligent. alors que, alors que Et l'histoire se termine que quand ils arrivent à l'école, qu'est-ce qu'ils font Ces deux enfants, il y a la maîtresse d'école qui dit « Ben voilà, on va faire une pièce de théâtre et on va en recherche des enfants pour jouer le rôle. » Et bien sûr, on demande « Mais quel est de ces deux enfants celui qui va se mettre... » spontanément euh, qui va se proposer. Ce n'est pas le premier. Le premier n'a euh, oui. pas confiance en lui, alors que le deuxième, il s'en fout, parce qu'il sait que même s'il fait une bêtise ou même s'il ne joue pas bien, d'abord il n'imagine même pas, parce qu'il a de la sécurité. D'accord Alors, bon, l'exemple, je l'ai un petit peu mal raconté, mais c'est pour dire que c'est un travail de chaque instant qui fait qu'à un moment donné, l'enfant, euh, il sent qu'il voilà, euh, qu est merveilleux, quoi. mais qu'on peut le gronder aussi, parce qu'il s'il fait des bêtises, on est là pour le corriger. Ouais. Ça, euh, ouais. c'est ça. C'est extraordinaire, parce que les parents souvent me disent « Oh là là, mais c'est incroyable, mon enfant a changé. » Je dis « Non, c'est la communication qui a changé. » C'est votre regard sur lui, c'est votre écoute. Vous l'écoutez mieux, vous lui parlez mieux. Du coup, euh, bah, lui, euh, il, il, il écoute mieux, il parle mieux, il, est, il, est, il se sent mieux. Il prend sa ça. place. ça. Il peut
0: davantage prendre sa place.
1: Voilà, exactement.
0: Et J'ai une petite question par rapport à ça. Oui parce que justement, mmh. c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer moi-même. Et parfois, je me, je me demande, je m'inquiète un peu de, de, de savoir si... Où est la, la, tu sais, la limite entre donner confiance à son enfant, lui donner mmh. un petit peu ce capital confiance, et, 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 et la crainte de lui en donner trop À quel moment mmh. on peut savoir... Euh, comment doser parce que euh, parfois le mien sur certaines choses je le vois tellement de confiance que je me dis mince est-ce que je lui ai Alors pas il a, il a quel âge si c'est pas indiscret il a 12 ans là,
1: 12 ans bon, il commence à être un peu prépubère ou pas encore oui Mais, euh, voilà donc donc, il veut, lui, euh, il se prend un peu pour un grand, c'est ça Donc, il demande, euh, qu'est-ce qu'il veut il, il, il demande plus de choses qu'avant Plus d'autorisation, c'est ça
0: Non, non, non. Il ne euh, demande ça, rien. C'est une réflexion pour moi. Enfin, J'ai je, je, euh, fait en sorte qu'il soit effectivement bien dans ses baskets et qu'il hein, s'aime. Ouais. Et mmh. il s'aime, il se plaît, etc. Ah, c'est génial. <rire> euh, euh, moi, quand j'étais petite, on ne me disait pas tu, que, que j'étais ouais. jolie. Ouais, Alors, moi, ouais, euh, il, ouais, il est beau ouais, 10 000 ouais. fois par jour, ouais, tu vois. Ouais, mais je, des fois, je me dis, mais en, en voulant justement faire, euh, faire ça dans cet esprit dont on est en train de parler depuis oui, tout à l'heure, oui. est-ce qu'on ne peut pas aussi basculer sur une sur... Euh, sur, oui. sur, sur Alors une euh, oui, enfance, après On ne peut a... pas desservir oui. l'enfant. Euh, voilà, c'est une petite bien question, une parenthèse, oui, je comprends. Je, je, je c'est-à-dire
1: que l'enfant, lui, ce qu'il a, ce dont il a besoin, c'est de, on le disait, c'est de sécurité. D'accord? C'est-à-dire qu'il sait que le dialogue n'est pas coupé. C'est-à-dire que lui, quoi qu'il en soit, tu vas lui faire confiance, tu vas mettre des mots aussi tu mm -hmm. vas encourager euh, euh, il a un papa certainement donc il y, y a des sujets aussi qui seront abordés plutôt avec son père euh, parce que les, souvent les mamans c'est vrai qu'elles sont plus euh, au front entre guillemets, hein, mais c'est elles qui sont euh, plus sensibles souvent, euh, c'est elles qui abordent les sujets, les émotions, etc qui se sentent plus concernées par tout ça hein. donc déjà euh, c'est important de, de laisser un peu la place parfois au papa, surtout quand il devient euh, voilà, un peu un ado et après euh, c'est vrai que euh, la limite c'est ton cœur qui la connaît c'est à dire que euh, l'idée c'est que ton enfant euh, euh, est ce que tu le sens euh, prendre des risques inconsidérés ou pas ou c'est juste ton inquiétude est ce que de quelle est ta peur en vérité quand tu euh, quelle est précisément ta peur lorsque tu, euh, <rire> que tu penses à ça c'est ça en
0: vérité um... Alors, il n'y a, 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 a pas de prise de risque. Enfin, il n'y a rien de, 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 de manifeste hein, qui peut me donner mm. une bonne raison mm. d'avoir peur. C'est juste ouais, une, 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 une anticipation, une peur peut-être ouais, injustifiée. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Ah oui, ouais. alors, en fait, je, je me dis, entre un enfant confiant et mm. un enfant arrogant, par exemple, il y a une différence. Alors, ah, il je... ne l'est pas. Est il ne l'est pas du non. tout. Bon, donc, euh, donc, mais... Mais, mais justement je me dis euh, alors, euh, par exemple quand, euh, tu lui dis, quand, quand euh, on lui fait un compliment qu'on va lui dire qu'il est beau euh, mm. alors quand il était tout petit euh, euh, c'était mignon parce qu'il disait ouais je mm. sais <rire> mais quand il a 12 ans tu dis ouais t'es beau ouais je sais ça, mm. alors sa grand-mère euh, lui a appris mm. à dire écoute euh, dis merci déjà et puis mm. ça suffit mm. <rire> ou un ouais. merci, alors maintenant il s'amuse à dire merci, je sais, ouais. c'est ouais. devenu un jeu, <rire> mais, mais ouais, ouais. on est entre nous, mais au sein d'un groupe, au ouais. sein d'un groupe de camarades, bon, ben... ouais, bon, euh, le petit qui va dire ouais, je sais, euh, Bon, alors après, euh, après
1: après de toute façon il, il va vivre sans alors après euh, il faudra euh, il, il prendra il prendra ses responsabilités et puis il aura euh, il aura euh, ben, il se heurtera peut-être à euh, justement aux réactions des autres et ça c'est sûr que c'est compliqué parce que à la fois on veut leur donner euh, toute leur chance d'être confiant en eux et en même temps on a peur pour eux et en même temps on voudrait les protéger euh, des émo fin de, 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 de leurs expériences peut-être qui vont euh, qui vont les, les les blessés ou voilà il va faire il fera son expérience de lui l'idée c'est qu'il sache surtout que quoi qu'il arrive il pourra t'en parler tu peux lui donner ton avis dire moi de mon côté lorsque je te vois maintenant que tu as 12 ans est-ce que tu lui as dit ta, ton ressenti est-ce que ce que tu es en train de m'expliquer là tu lui en as parlé ou pas
0: oui, puisque oui, justement. Oui, euh, il dit quoi alors Il rigole quest qu produit dit, précisément pour ce sujet-là, hein, pas, pas oui. pour d'autres du oui, tout. Oui, je comprends. Et donc, du coup, c'est devenu anecdotique et, et oui. on en plaisante ensemble aujourd'hui. Et, oui. et, et du coup, il plaisante lui aussi avec ça. Euh, je n'ai pas vu de débordement dans d'autres domaines. Peut-être qu'il voilà, le, le fait aussi qu'avec. Qu je vous ai la question.
1: Comment mais peut-être qu'il le fait qu'avec vous aussi, c'est un jeu. Oui, C'est-à-dire ben, peut après, euh, peut-être quand il est avec les copains, euh, il est il est plus modeste, oui, mais en oui. même temps, ben, savoir qu'il est beau, euh, savoir qu'il est charmant, savoir qu'il a... C'est merveilleux, je trouve, parce que de toute façon, euh, ça lui permet d'avoir une assurance. Après, euh, s'il en devient arrogant, il, il trouvera sur son chemin des gens qui lui diront. Et, mm -hmm. et puis, ça sera son expérience. Alors, tu ne ouais, pourras pas ouais. le préserver. Euh, ça sera un peu le revers de la médaille parce que souvent... Euh, euh, les, les mamans, euh, principalement, voilà, veulent les protéger des souffrances, mmh. mais ça, ça sera son expérience. Et puis, par contre, comme si vous avez une jolie relation, il viendra t'en parler. Ou, tu, mmh. ou lorsque il rentrera peut-être un jour et qu'il sera un peu triste ou que tu sentiras qu'il y a quelque chose qui a bougé, tu pourras lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu n'es pas très en forme. Si tu as besoin d'en parler, tu sais que je suis là. Et il viendra de lui-même peut-être te dire « bah ouais, tiens, voilà ». Et puis, c'est très bien. et Ça sera son expérience. Et puis, il reverra un peu la baisse son arrogance peut-être. <rire> mais bon, avoir confiance en soi, je pense que c'est pas c'est plutôt bien. <rire> ouais, pense le...
0: Je vous rassure. Je... Non, c'est un <rire> problème, mais je, je, je trouvais la… La question avait sa place là par rapport Mais, à ce que tu dit. Mais bon. Mais après, c'est mon point de vue. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et merci. Oui. En tout cas, euh, oui, donc euh, tout ce que tu viens de dire, vraiment, dans, dans la base de cette communication et dans le, cette volonté de communier, communiquer autrement, ça part vraiment par, par soi-même, la connaissance de soi et euh, l'accueil de ses propres émotions et apprendre à accueillir celles de l'autre. Et, et, et en fait, je, je m'imaginais voir avec toi quelles étaient les expressions ou les phrases clés qui parfois peuvent désamorcer euh, dans un conflit ou dans une discussion qui pourrait prendre une mauvaise tournure. Mais finalement, alors il y en a peut-être, tu me diras, mais, mais si à la base, on instaure cette espèce de d'écoute réciproque, euh, oui. ça suffit finalement pour, pour être sûr euh, 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 Oui Déjà soi-même
1: pour pouvoir se pouvoir dire à un moment donné euh, là je me sens pas bien quoi hein, je, je sens que la discussion moi je vais dérailler ou que je vais partir euh, à crier ou à pleurer et j'ai plus envie de faire ça parce que à partir du moment où on a identifié qu'on est assez honnête avec soi euh, que finalement euh, on est peut-être victime de bah, d'un de, de, rôle qu'on joue depuis longtemps euh, ça peut être celui qui de celle qui pleure ou qui et qui finalement cherche euh, sans faire exprès depuis toujours hein, à manipuler l'autre. Crie, parce crie euh, finalement ça peut marcher euh, de crier euh, avec d'autres qui vont s'écraser devant quelqu'un qui crie. Toutes, euh, toutes ces stratégies qu'on peut utiliser, il faut vraiment avoir cette honnêteté de comprendre euh, que ce euh, c'est pas de la communication en vérité puisque c'est juste qu'on cherche à, à amener l'autre à penser euh, comme nous ou à faire ce qu'on souhaite. Donc c'est sûr que dire euh, à quelqu'un euh, euh, je me sens euh, voilà je, 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 je me sens trahi c'est dire, euh, dire je me sens c'est comme si je disais à l'autre tu es un traître hein, ou je mm -hmm. me sens abandonné c'est comme si on lui disait tu m'abandonnes voilà. donc l'idée c'est de dire voilà, si je me sens c'est bien mais il faut faire attention à comment on le dit euh, mais si je me sens euh, triste ou je me sens en colère je me sens euh, j'ai besoin de là tu vas expliquer c'est à dire tu vas dire à la personne par exemple euh, moi euh, là euh, je, suis, euh, je suis en colère et j'ai besoin euh, ben, de, de prendre un peu de temps pour réfléchir ou j'ai besoin de prendre du recul bon ben, à ce moment là dans l'instant présent cette situation me me, me met très mal à l'aise ou ce que nous sommes en train de dire ou ce que ou les mots que tu viens de prononcer franchement m'ont blessé j'ai besoin de réfléchir à ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Tu vois que là, plutôt que de monter dans les tours et de traiter l'autre de tous les noms d'oiseaux, c'est reprendre le pouvoir, notre pouvoir, ouais. et rendre à l'autre la possibilité aussi de réfléchir et de dire, bon, ben attends, peut-être que tu ne m'as pas bien compris ou que tu ne m'as pas bien comprise. Et du coup, ça permet à chacun d'expliquer de, de, déjà aussi. La reformulation dans la communication, c'est très important. Hein. La reformulation, c'est le questionnement, les questions ouvertes ou les questions fermées. Hein, C'est-à-dire tout ça, ça va permettre de, de vérifier aussi que l'autre a bien compris ce qu'on a dit. Parce qu'un mot, rien qu'un mot, peut avoir une définition complètement différente pour, pour toi comme pour moi. Mmh. Et, et du coup, euh, je peux dire un mot qui va te paraître blessant alors que pour moi, ça n'a pas... ça n'a ouais, pas... pas, ça pas, pas vrai vrai. Ça. Tu vois, donc toujours bien... Et puis, regarder aussi l'autre qui nous dit autant avec ses, ses yeux, avec sa, avec sa posture, euh, que avec euh, ses mots. Hein, voilà, aussi, c'est prendre le temps euh, de, de bien décoder, parce que justement, euh, la communication, elle ne passe pas simplement par, la, par le verbe, elle passe par le non-verbal aussi. Donc, tout ça, ça ouais. fait partie, si tu veux, du packaging aussi. Euh, si l'autre sent vraiment qu'on est sincère, qu'on ne cherche pas à critiquer son comportement ni ses paroles, mais au contraire à porter de l'eau au moulin pour euh, que la, la, la relation soit plus, soit plus douce, hein, soit plus claire, soit plus honnête, euh, on part déjà sur des bonnes bases. Hein. Moi je, je sais oui. par exemple, je sais pas si tu as, tu as dû certainement t'intéresser euh, connaître la méthode Esper aussi de M. Jacques Salomé, Salomé. le psychologue Jacques Salomé, voilà. Bon ben lui, euh, il, il parle de, de dans la relation, il dit qu'on est trois, c'est-à-dire qu'il y a donc il y a toi, il y a moi, admettons, et puis il y a la relation, c'est-à-dire mmh. qu'il y a trois euh, protagonistes, c'est-à-dire que dans la relation, on va mettre euh, les ingrédients qu'on veut. Donc, on va mettre peut-être de l'affection, on va mettre du respect, on va mettre voilà, des, des, nos valeurs, d'accord Et une relation, elle est aussi importante, euh, on, peut, euh, on peut continuer à aimer quelqu'un et la relation peut être cassée, peut être euh, dévastée, elle peut être même morte, d'accord Donc, on peut avoir, euh, moi j'ai connu des gens euh, qui étaient des amis, euh, on va pas, l'amour même de ma famille, l'amour, même si la relation est abîmée, l'amour reste. Par contre, parfois, la relation, elle, elle a été piétinée et elle est devenue impossible. Donc, mettons en place des, des outils simples et de l'humilité de pour pouvoir être honnête et mettre dans la relation, veiller à ce que dans la relation euh, restent les valeurs qu'on avait choisies au départ dont souvent le respect fait partie, d'accord Donc du coup, euh, sinon, euh, la relation, c'est comme une plante, tu l'arroses plus, elle va mourir, hein tu comprends
0: Donc oui, la, euh, la, important. finalement,
1: c'est rien d'autre que la
0: communication qui fait la, 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 la qualité, la nature de la relation. Oui, oui. parce que comme tu dis, il y a des sentiments qui peuvent être ressentis mais ce qui va cimenter, ce qui va manifester, matérialiser euh, ce, 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 ce lien entre deux personnes, c'est la façon dont ils vont échanger. Donc, euh, et, euh, oui. quand on s'en rend compte, ça fait euh, c'est tragique parce que combien il y a de relations qui sont euh, qui sont euh, avortées, qui sont abîmées, qui sont euh, vraiment euh, euh, oui complètement gaspillé parce qu'il n'y a pas une communication de cœur à cœur. C'est ça. Et, euh, et c'est fou de oui, se dire qu'il euh, y, 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 y a un lien en coulisses et puis il y a ce qui se joue sur cette scène-là du dialogue, de la communication euh, qui peut complètement, euh, qui peut complètement euh, faire tomber
1: oui, bien, bien, bien sûr, exactement. C'est exactement ça. Moi, quand les gens viennent, euh, ils m'appellent pour faire, euh, le, faire euh, une thérapie de couple, ou enfin, euh, des séances comme ça à deux, hein, euh, mmh. je leur demande euh, d'abord, euh, euh, je leur demande au téléphone euh, si c'est mon corps. Parce que moi, je dis, moi, je ne suis ah. pas... Euh, je ne suis pas une magicienne. C'est-à-dire, si vous ne vous aimez pas, euh, bon, après, hein, des fois, on croit qu'on s'aime, on ne s'aime pas, ce n'est pas l'idée. Hein. Mais après, ouais, si c'est de vous coller des morceaux, euh, 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 qu'il y en a un qui est désespéré, qui essaie de récupérer l'autre, euh, voilà, en apprenant à communiquer autrement, si je sens qu'il y a de la soumission, qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qu'il qu y a de la violence, si tu veux, moi, je ne peux rien faire. Par mmh. contre, si... Je... Ces deux êtres qui s'aiment encore, euh, qui s'aiment au tout court et qui, ont, et qui ont envie, justement, qui ont conscience qu'ils qu communiquent mal et parce qu'ils qu ne s'écoutent plus, d'accord Parce qu'ils voilà, sont tout le temps sur la défensive, finalement, hein, voilà, à observer l'autre euh, en se demandant euh, quand c'est qu'il va le blesser. Enfin, je fais un ah, oui. aussi, mais voilà Et en fait, euh, après, euh, s'ils si s'aiment, à ce moment-là, tout est permis. C'est-à-dire qu'en apprenant à à regarder l'autre et à, à comprendre aussi que l'autre, lorsqu'il est débordé, euh, eh bien, euh, euh, il est... Moi, je me souviens d'une dame euh, qui, euh, qui me parlait il y, y a très longtemps, hein, de son mari qui était un homme qui avait été euh, relativement violent avec elle et qui, donc, euh, l'histoire se répétait, puisqu'en fait, son père était violent avec sa mère, hein, donc elle avait choisi voilà, un homme qui lui faisait un peu vivre la même chose et euh, et un jour, euh, bon, on avait travaillé sur elle, sur son enfance, tout ça. Et un jour, je me souviens qu'on euh, avait parlé de, ben, de son conjoint et, euh, et elle m'avait donné un exemple bien précis. Et je lui avais dit, mais là, à ce moment précis, puisqu'elle m'avait donné un peu des des informations sur la vie de ce monsieur et je lui avais dit mais à ce moment précis si, euh, j'ai le sentiment que il, il, a, il redevient un enfant c'est à dire que c'est un peu comme si la situation dans laquelle vous vous trouvez là tous les deux le, re, le remet euh, dans, dans une posture de petit garçon vis-à-vis de, -vis de, de sa mère quoi, en fait, euh. et là euh, elle m'avait dit mais oui Catherine c'est exactement ça et donc elle m'a dit je le regarderai plus jamais comme avant c'est à dire que du coup c'est vrai que lui était apparue la fragilité aussi de son mari ce n'était pas pour ça qu'il fallait l'excuser. Enfin, en tout cas, qu'il fallait qu'elle s'écrase et qu'elle qu accepte. Mais à partir du moment où elle, déjà, ne le voyait plus comme un danger et qu'elle avait un peu de compassion aussi pour lui, ça, ça changeait complètement les choses. Ça lui donnait, elle, la légitimité de ses émotions et en même temps, euh, ça lui montrait que, voilà, lui aussi, finalement, même dans ses travers les pires, euh, il est, je, je suis en train de dire que être violent, ça s'explique, hein. ça s'excuse, ça s'explique peut-être. Ça s'explique, mais et ça s'excuse pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle, ça lui avait permis euh, déjà de prendre aussi du recul et de plus avoir peur, en fait, parce qu'elle le voyait plus euh, comme un grand euh, géant, là, dangereux, mais comme un petit garçon, euh, finalement, qui tentait de, euh, de se montrer euh, important. Euh, pour euh, finalement euh, voilà, euh, faire euh, face à ses propres démons. Donc, c'est vrai que ça, c'est important. Donc, on se retrouve souvent quand on est en conflit dans un couple euh, face à quelqu'un qui, qui nous rappelle un peu des, des, des scénarios euh, de communication qu'on a connus euh, mm -hmm. euh, dans l'enfance. Hein. On, on a tous vécu ça, hein, d'accord Donc, ça prendre prend son conjoint pour son père ou pour sa mère, ce n'est pas l'idée. Hein. Mais enfin, ce qui s'est euh, joué souvent dans la famille euh, va se rejouer qui s'est joué un peu entre papa et maman euh, va ou se rejouer ou euh, on va vouloir faire complètement le contraire mais euh, ce sera de toute façon toujours un peu compliqué donc euh, dans le couple il y a ça aussi hein, il y a toute cette notion de psychologie hein, voilà, de ce qu'on attend de l'autre euh, il n'est pas, euh, pas là pour nous sauver hein. euh, il est là juste avec ses, sa propre, son, son sac à dos euh, et ses blessures aussi oui. Ah, c'est pas euh, ni Zorro ni Tarzan hein, voilà. et donc du coup bah, lui euh, il, est, euh, il a ses fragilités aussi et voilà Donc, euh, et pareil pour nous, hein, pour les femmes et l'homme vis-à-vis de la femme donc la dépendance tout à l'heure c'était justement soit imaginer euh, que ça y est parce que ce regard euh, le regard de cet être là nous remplit aussi et du coup on se sent belle, intelligente, merveilleuse et du coup on est dépendant de son regard et on n'aime pas la personne mais on aime la façon dont il nous regarde donc, du coup on est prêt à tout pour garder peut-être euh, cette relation mais qui était partie sur des mauvaises bases donc mais il faut être honnête en fait euh, c'est pas simple hein, non plus donc moi je pense que la communication enfin, la non-violente, celle que j'aime cette communication bienveillante c'est un outil de transformation en fait c'est plus qu'un outil de communication, tu vois. C'est vraiment un outil de développement personnel.
0: Oui. Et oui, puisque. Oula, j'entends un écho. On ne peut pas euh, finalement le mettre à profit si euh, on n'a pas euh, travaillé, œuvré sur soi-même euh, d'abord. Donc, euh, effectivement, voilà. Euh, voilà. Alors, quand j'ai découvert la communication non violente, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais mmh. à, à quelque chose. J'avais participé à un stage et. Euh, je m'attendais à quelque chose de très très euh, très pratique, avec des codes, avec des euh, euh, ouais, des choses assez codifiées pour euh, voilà pour euh, débloquer ou mettre un petit peu de de, de l'huile là où c'est rouillé dans, dans une communication. Et en fait, non, j'ai découvert que c'était euh, bien plus vaste et plus profond mmh. que ça. Et, ouais. euh, et c'est super, ouais. Et est-ce qu'il y a une... Parce que tu parles de communication non violente et communication bienveillante. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ce sont oui. deux méthodes différentes
1: enfin moi pour moi euh, non violente ben, c'est la, la communication de monsieur Rosenberg hein, voilà donc c'est lui hein, qui l'a qu qu établi hein, avec euh, sa girafe et son chacal hein, d'accord donc euh, le, la girafe qui prend du recul avec son grand coup hein, ouais. voilà donc, on le voit souvent dans les vidéos et ouais. le chacal ben, qui attaque voilà et on est tous euh, à des moments donnés la girafe et puis peut-être cinq minutes après le chacal hein, faut pas croire donc euh, l'idée c'est ça aussi de se dire que euh, souvent quand on devient le chacal c'est parce que justement on a, euh, on a peur, on est dans l'insécurité on se sent déstabilisé, c'est pour ça hein? mais après euh, bienveillante parce que qu'il existe la, la communication bienveillante pour les enfants euh, et voilà. il y a plein de noms maintenant qui, sont, qui, sont, qui ont fleuri Moi, euh, vraiment le euh, euh, le psy euh, que j'adore le plus euh, en termes de communication euh, pour ce qui est de la communication pour les enfants. Donc, il y a Madame Filosa et Isabelle Filoza, bien sûr, je m'en inspire. Euh, il y a Catherine Guéguen qui travaille aussi avec le cerveau parce que c'est très intéressant. Il y a Daniel Siegel aussi qui a travaillé sur le cerveau de l'enfant. C'est très important aussi de savoir. Oui l'enfant se développe, développe son cerveau, mais c'est M. Ginott, euh, Aïm Ginotte, qui était un psychologue donc euh, dans les années 50, je crois, 1950-60, et qui a été le premier euh, à ma connaissance à, à, à organiser des ateliers, des ateliers pour les parents et il a donné euh, il donnait des clés concrètes justement aux parents pour euh, être moins maladroits, euh, donc euh, pour écouter mieux les enfants et tout ça, et donc vraiment, moi, je, je, je pense que tout, tout ce qui a décliné après vient de lui et donc les bouquins à conseiller à la limite c'est des livres de Monsieur Ginotte voilà. ouais, c'est le père si de, pour moi franchement tu lis ça tu te régales parce que c'est 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 subtil c'est profond c'est concret en même temps il y a des ouais. exemples et voilà et après tout ce qui se décline derrière c'est inspiré et c'est tout bien, hein. il, y a, il y a plein, il y a plein de, 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 de petits qui font des trucs très sympas. Hein. Euh, mais euh, monsieur Ginot franchement, euh, chapeau. C'est la base. <rire> c'est la base pour moi. Pour
0: moi. <rire> ben, merci pour, pour ces références. Notez ouais. bien ceux qui veulent approfondir sur le sujet. Euh, mais Ceux qui veulent approfondir sur le sujet, ils peuvent aussi, maintenant qu'ils te connaissent, euh, euh, venir à ta rencontre, se faire élire Voilà. Oui. Euh, c'est toujours un plaisir de te rencontrer et d'être là comme ça, à ton contact, avec ton sourire. On mm -hmm. apprend beaucoup de choses. Euh, alors, on est allé un petit peu par-ci, par-là, mais je, je pense, je crois que euh, tu, tu as donné beaucoup d'indications qui permettent vraiment de, de comprendre quel est l'état d'esprit et, et qu'est-ce que ça veut dire communiquer autrement. Et euh, ça va peut-être en surprendre plus d'un mais effectivement, ça passe par soi, encore et toujours. Et euh, mmh. c'est ça qui est très beau dans tous les sujets euh, que nous abordons. Euh, il s'agit toujours de soi et, et de l'accueil de soi-même pour mieux aborder euh, les autres et, et, et mieux vivre en mmh. toutes circonstances, finalement. Mais écoute, je, je, je te remercie. Est-ce que tu voudrais délivrer euh, d'autres euh, messages clés sur le sujet, euh, Catherine alors, euh, dans la présentation, j'ai vu que tu parlais de psychologie positive. Euh,
1: bon, C'est vrai que dans, dans la communication, on peut faire le lien aussi avec… Euh, employer des mots positifs aussi. Hein, euh, ah ah ben oui voilà. Parce que moi, je Et croyais vous... que tout
0: était euh, imbriqué non, finalement. Non, mais bon, non, psychologie
1: positive, c'est encore autre chose. C est, c est, bon, moi, pour moi, c'est avoir conscience de, de, de valeurs telles que la gentillesse, la gratitude, l'écoute voilà, de l'autre, etc. Donc, c'est ça aussi. Aussi, euh, c'est euh, voilà, se tourner vers les autres, c'est l'altruisme euh, oui. qui va nous faire du bien. Donc, ça, c'est encore autre chose qui a été validé oui. par les neurosciences. Oui. Mais euh, quand je parle de, de positif, il oh, y a aussi toutes les expressions euh, positives, hein, c'est-à-dire euh, penser aussi euh, à, aux mots euh, que nous prononçons hein, -à -dire, et, et aux tournures, hein, c'est-à-dire évitons euh, le plus possible les tournures négatives. Donc pour un enfant déjà plutôt que de lui dire euh, euh, ne va pas euh, ne va pas sur la route disons lui euh, plutôt reste à côté de moi sur le trottoir oui. parce que lui euh, d'abord on sait que le cerveau n'entend ne, ne, pas les, les négatifs mais hein, oui, euh, oui. le, le, en termes de vibration, là c'est un peu l'enseignante de reiki ou celle qui s'intéresse à l'énergie qui vous dit ça aussi ah, c'est euh, oui. vraiment voilà, c'est vraiment aussi que les mots ont, ont, dit, ont, ont une énergie une vibration donc quand on va euh, parler évitant et je crois que c'est une c'est une habitude à apprendre euh, de, de, de chercher de tourner toujours euh, les, les de trouver des tournures positives parce que tout peut se dire de façon positive évitant les je ne veux pas les voilà et je désire je veux ou alors voilà évitant euh, les, les négatifs euh, parce que euh, ça envoie du négatif et l'autre en ressent du négatif. Hein. Donc, c'est vrai que c'est toujours important de choisir euh, ouais. des, des tournures positives. Donc, ça, franchement, euh, voilà, euh, ne, ne, ne les inons pas et regardons vraiment. Il euh, y, y a des trucs qui sont très bien faits. Moi, j'avais je, 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 fait un atelier là-dessus, d'ailleurs. Euh, sur la, la, le positif justement dans la, dans la communication hein, parce que euh, les tournures alors déjà euh, disons évitons le mais mais parce que mais quand je dis oui euh, je suis d'accord avec toi mais euh, alors là je dis ça y est maintenant il va tomber oui en même temps disons même en même temps c'est chouette parce que du coup c'est en même temps je peux euh, à la fois et euh, eh bien euh, euh, me, me confronter euh, à toi euh, sans qu'on puisse euh, voilà euh, être fâché. C'est vraiment euh, euh, apposer nos points de vue pour pas les s'opposer. C'est vraiment, euh, oui. je le dis, mais c'est ça. l'idée, c'est vraiment très important. Ça. Donc, dans, dans notre façon de parler, prenons des phrases courtes euh, et évitons les. Euh, des fois, moi, j'entends je, les gens parler à la télé. Euh, ils te font de ces de phrases et, voilà, avec euh, du négatif, du négatif, négatif. Tu ne comprends rien qu'à la fin, ils savent même plus ce qu'ils veulent dire. Donc, ça éclaircit vraiment notre, notre esprit euh, que d'éclairer que notre propos avec des mots positifs. Ça, franchement, moi, je vous encourage à le faire. Et moi, franchement, maintenant, je le fais, euh, je me surprends à le faire euh, naturellement. Oui.
0: Voilà. Parce que ça, quand ça devient un... euh, une art de vivre euh, c'est magique voilà. finalement, ouais.
1: mais c'est pas très compliqué à faire puisque j'ai réussi ouais. à le faire hein, donc voilà euh, donc il faut juste euh, avoir conscience et quand on entend des phrases en berlificoté euh, ou on comprend rien euh, essayons de nous amuser à dire comment on pourrait le dire autrement plus simplement et plus clairement important. parce que oui, c'est plus, plus clair ça. pour soi c'est plus clair pour l'autre et la communication est
0: plus fluide tu vois donc ça mmh. c'est vraiment important mais oui et justement, dans, par rapport au choix des mots, ça me fait penser aussi à cette idée que euh, si on, on remplace le jeu, le tue oui. par le jeu aussi, ah, oui. que tu peux nous expliquer, parce que ça, c'est aussi... Wow,
1: alors ça, ça c'est intéressant, oui.
0: Alors, euh, bon, ça, déjà, moi, quand les gens... Euh, alors, déjà, ça, moi, je vous encourage à, à regarder
1: euh, à la télé. Euh, je sais pas c'est quand même là qu'on voit les gens qui parlent parfois de façon spontanée. Euh, et bien, euh, euh, le jeu. Déjà, moi, j'encourage les gens à, à, à prendre la responsabilité de ce qu'ils disent. Donc, c'est jeu. D'accord D'ailleurs, quand je parle à mon enfant, euh, plutôt que de dire maman euh, n'est pas contente, ben, non, c'est je, je ne suis pas contente. D'accord À partir du moment où il va s'individuer, l'enfant, tu vas l'aider justement à comprendre oui. que lui c'est lui et toi c'est toi. Euh, oui. Maman, ça oui. l'infantilise. Donc voilà, toi c'est toi, c'est tu et moi je suis je. D'accord Donc je. Euh, et quand il parle de lui, c'est je aussi, d'accord? Donc, ça, c'est bien parce que le jeu, ça nous appartient, c'est nous, ça nous représente, d'accord? Mmh. Ça nous responsabilise aussi, d'une mmh. certaine façon. Donc, euh, quand souvent, quand on est, on, en, on, part, on voit des gens qui parlent de traumatisme, euh, et j'ai vu, alors, j'ai vu un film, il n'y a pas longtemps, mon m'a pris un film à la télé, il y a un gars, c'était un très joli film, d'ailleurs, sur euh, le racisme et sur euh, l'histoire de, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai vu hier soir. Et en fait, euh, c'est très bien fait, je disais, c'est très bien fait parce qu'il y, y a un monsieur qui parle à un moment donné, qui raconte quelque chose qui lui est arrivé de traumatisant. Donc, et à partir du moment où on parle de quelque chose qui nous, qui nous, qui nous traumatise, pardon, on, on va basculer dans le « on » ou dans le « tu ». C'est-à-dire que pour prendre de la distance émotionnelle avec ce qu'on est en train de dire, on va, euh, global, on va englober les autres. C'est-à-dire que je peux dire, par exemple, « oui, j'étais dans la roue. Dans la euh, Quelqu'un est arrivé euh, et à un moment donné, on ne sait plus ce qui se passe. Euh, on ne ah, sait plus. Ouais. Là, tu vas basculer, tu vois, dans le on, euh, dans le on ou dans le tu. Euh, moi, les gens, quand ils viennent me consulter, qui me disent oui, c'est comme on ou tu, mais vous parlez de Vous parlez de moi Non, non, mais alors, reprenez, responsabilisez-vous. Vous pouvez me le redire en jeu et souvent dans les groupes, c'est ce que je fais pour rigoler. Hein, mais les gens, je leur dis, je leur dis bon, on se présente, on ne dit pas je m'appelle, on dit je suis parce que je ne m'appelle pas, je m'appelle Catherine. Non, non, je suis Catherine, d'accord Et toi, tu es Déborah, parce que je suis, hein, d'accord Je suis Catherine. Le titre que je suis Reiki, d'accord C'est que je suis, cest ce que je suis. Ça, ça change complètement que de dire je m'appelle Catherine, on s'en fout. C'est je suis Catherine, voilà. Et en même temps, c'est je. Donc, je me réapproprie euh, ce que je suis et ce que je dis. Donc, le je, c'est important, hein, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, oui, effectivement, euh, euh, quelque chose qui nous ramène à à la responsabilité en fait c'est cette notion hein, de, de je prends la responsabilité de ce que je dis parce que okay. je suis Catherine <rire> Après, euh, et si toi tu n'es pas d'accord eh écoute dis-moi euh, ton point de vue c'est pas pour autant euh, que je vais changer d'avis peut-être parce que peut-être que tu vas me convaincre euh, ou je vais mettre euh, peut-être voilà, un euh, bémol à, à ma position mais il n'y a rien de dangereux et on peut ça même à l'affirmation. C'est ça. ça. Ça aide, c'est très subtil. Et en même temps, c'est très puissant.
0: Ouais, parce que euh, si je dis « je », c'est « je », c'est « moi ». Mais, mais euh, ce, que je, je... ce à quoi je pensais aussi, c'était, euh, pour venir à ce que tu disais justement tout à l'heure sur la façon de formuler déjà nos propres émotions, euh, euh, de, de, de justement dire je euh, ressens ceci ou j'ai l'impression que cela, plutôt que d'incriminer l'autre, comme oui. on pourrait le faire, oui. euh, pas méchamment du tout, mais en disant tu as fait ceci, tu oui. dis ah ça, oui. euh, ou euh, oui. tu, voilà, au, au lieu d'être dans le, le tu, dans le, la dénonciation, voilà, oui, de, donner la même information, mais... Exactement. Alors ça, c'est primordial. Que tu es comme ceci, ou j'ai l'impression que tu fais cela, plutôt que de dire tu as fait ça. Alors c'est pas. J'ai l'impression que
1: tu fais cela. C'est vraiment moi. C'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment. Alors ça, c'est Jacques Salomé aussi qui le dit très bien. Il dit que le tu, le tu, c'est là, c'est la, c'est la relation klaxonne C'est le tu, tu, tu comme les voitures. Donc il le dit avec de l'humour. Mais le jeu, c'est vraiment quand je dis jeu, c'est je me sens je ressens, voilà comment je me sens euh, lorsque j'entends tes paroles, c'est-à-dire que du coup, là, l'autre, on va aussi le responsabiliser par rapport à son comportement, mmh. mais pas par rapport à ce qu'il est. C'est mmh. pareil pour mmh. un enfant, c'est-à-dire qu'on va toujours critiquer un enfant, on va pouvoir le gronder ou voilà le, le sanctionner sur un comportement qui ne nous a pas plu, mais jamais sur ce qu'il est. Et mmh. ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que dire à quelqu'un « tu es ci ou tu es là », c'est s'attaquer à son identité. Non, on va juste critiquer ce qu'il ressent, ce qu'il, qu a fait ou ce qu'il nous a dit ou son comportement. Donc ça, d'ailleurs, moi, c'est la clé de, de mon travail. Quand je demande, enfin, quand je, les gens, je les accompagne pour guérir leur enfant intérieur, je leur dis « Autorisons-nous peut-être à critiquer le comportement de votre père, de votre mère quand il me raconte des trucs. C'est vrai que ce comportement vous a blessé. » En même temps, ça n'entache en rien l'amour. C'est-à-dire que ce que… Ça reste votre papa et votre maman, mais vous allez peut-être vous autoriser à critiquer le comportement de ce père ou de cette mère-là quand ils vous ont blessé. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand on va parler avec quelqu'un, on va prendre la responsabilité de ce que ses propos ou son comportement réveille en nous, mais on ne va jamais dire « tu as fait ci ou tu as fait ça ». Voilà, on va dire « je n'aime pas ouais. ».« Je n'aime pas ce n'aime pas et eh, voilà si tu vas chez des copains et que ton compagnon il a, je sais pas quoi, il a trop picolé n'importe quoi ou qu'il a trop parlé ou que tu as l'impression qu'il a regardé euh, la blonde à côté euh, tu as les nerfs parce que tu es jalouse et parce que peut-être il a as pas assez confiance en toi parce qu'il a regardé juste parce qu'il avait des yeux euh, mais euh, c'est pas pour autant qu'il n'est pas amoureux de toi mais bon, hein, voilà donc l'idée c'est dire à un moment donné moi je me sens triste ce soir parce que mmh. Chaque fois qu'on se retrouve en soirée j'ai l'impression que voilà que, que je, je me sens je me sens nul je, voilà, tu vas prendre la responsabilité tu vas pas lui dire j'en ai ras le bol de toi tu, je, tu vas te draguer là En fait euh, voilà tu vois est, ça, est ce
0: qu'on est ce qu'on
1: pas...
0: oui. on... euh, qu pourrait pas euh, entre guillemets euh, reprocher justement à ce type de formulation de se vouloir culpabilisante c'est-à-dire, si tu dis quoi « Je ben ne non. sens pas bien, je n'aime pas. » Ça dépend, ça dépend si c'est une plainte. Si tu l'utilises si si comme…
1: Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire que si après tu fais la pleureuse, la victime en permanence, ça peut être aussi la victime, euh, C'est aussi, ça peut être une stratégie. C'est-à-dire que si tu te plains ouais. tout le temps et que tu n'es jamais contente, mais tu as le droit de penser <rire> à un moment donné que tu es triste, tu comprends oui, Tu oui, peux bien faire vrai. la différence entre la comédienne, la comédienne de l'art mmh. qui manipule en, en, en tentant toujours de culpabiliser l'autre… Euh, parce que ce qui fait, ça ne va jamais. Là, on, on est déjà intelligent, on fait la différence entre les deux. Moi, je parle d'une vraie communication avec quelqu'un que tu aimes vraiment, et qui est dans, dans, dans le cadre de quelque chose que tu veux améliorer, et parce que toi, tu te donnes l'autorisation de dire quelque chose, parce que c'est important pour toi euh, qu'il le sache, parce que si bien lui euh, ou elle n'a pas fait exprès, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est expliquer à l'autre comment tu fonctionnes, en fait. Parce que moi, mon mari, il a découvert au fil des années euh, l'hypersensible que je suis. C'est-à-dire que moi, je vais. Alors, me, quand j'étais jeune, on me traitait de susceptible. Parce que c'est vrai que j'étais susceptible. C'est le, le gros mot, là, qu'on te colle, l'étiquette, genre, c'est pas on pourrait lui dire. Mais en fait, c'est de l'hypersensibilité. Et, et du coup, euh, c'est pour tout. Mais après, euh, ben, il, si je ne lui avais pas expliqué et montré euh, que ce n'était pas contre lui ou contre les gens, mais que c'est quelque chose qui se réveille en moi prend la responsabilité je fais en sorte de le canaliser, mais il n'aurait pas deviné non plus. Il faut, il faut éviter de penser aussi que, que l'autre, parce qu'il nous aime ou parce qu'il partage notre vie, il devine. La
0: communication, c'est aussi lui donner des
1: explications.
0: Euh, oui, c'est la communication. Si je peux me permettre, ben justement, ça Merci. me fait penser à une petite anecdote euh, qui ne s'aime pas. Euh, ouais. J'ai une, une, une copine, une collègue mmh. euh, qui me racontait justement cette, euh, cette, ce, ce conflit récurrent, ce petit conflit récurrent avec son, son ami parce qu'il euh, avaient des horaires de travail décalés, si bien qu'il y avait un moment, il y avait une partie de la journée où lui était à la maison. Et quand elle rentrait le soir, elle déplorait toujours ben, qu'il n'avait pas suffisamment fait du chose à la maison débarrasser de la vaisselle, passer l'aspi, etc. Et donc, en fait, il s'accrochait toujours là-dessus, parce que ben, pour lui, euh, ce n'était pas un réflexe, ce n'était pas une, une priorité que de s'occuper de tout ça. Et elle, dès qu'elle rentrait, déjà, je pense qu'elle s'y attendait, donc euh, ça montait un petit peu en pression. Puis quand elle rentrait et qu'elle voyait qu'effectivement il n'y avait pas grand-chose qui avait bougé, euh, elle, elle explosait, et quand elle me racontait un petit peu les échanges avec lui, c'était euh, « voilà, tu pas fait ci, tu pas fait là, et mmh. tu fais rien, nanana, nanana. Et donc, un jour, je me suis permise justement <rire> de, 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 de l'inviter à changer la façon de lui dire les choses et en lui disant euh, « écoute, le truc c'est que toi tu es en train de lui montrer ton désarroi, mais comme tu lui aboies dessus, euh, et que tu le pointes du doigt, euh, lui, avant de voir euh, ta détresse, ce qu'il voit, c'est qu'il est en train de se faire agresser. Donc, euh, il ne va pas forcément s'occuper de ta préoccupation, puisque lui, il va déjà être bien emmerdé avec ce qu'il est en train mmh. de subir. Et au final, lui, il va être ta victime dans sa tête, alors que mmh. toi, tu as l'impression d'être victime, en fait. Mmh, et euh, et dit, euh, je lui ai dit, oh, tu, tu devrais peut-être, au lieu de lui dire, T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, nanana. Euh, pourquoi pas lui dire, tu vois, quand il se passe ça, je me sens comme ça, j'ai je, 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 vraiment le sentiment que voilà, je suis débordée, ça me rend triste, voire j'en souffre, etc. Sans en faire trois tonnes, mais et effectivement, elle l'a fait et elle m'a dit, mais c'est fou, là, je sais pas si ça va duré longtemps, elle était presque superstitieuse à l'idée de dire que ça avait changé des choses parce qu'elle savait pas combien de temps ça allait durer, mais depuis qu'elle avait formulé les choses autrement, ben, chaque voilà. fois qu'elle rentrait le soir, il avait fait Merci. les choses parfaitement, mais il y avait un effort. Et j'ai dit, bah, parce qu'il a pu entendre, que, que, que c'était un besoin, que c'était une souffrance, que tu n'es pas la vilaine sorcière qui crie sur lui, que tu es juste au bout du rouleau et que, et que s'il si t'aime, il ne peut pas ne pas prendre en compte que toi, tu es pas bien. S'il t'aime, il, il voudra jouer un joli te rendre, exemple. Euh, voilà. Alors, tu vois ça, dans cet exemple, on voit bien que
1: justement, c'est-à-dire que ce qui est important pour elle, c'est qu'elle peut parler de son besoin. C'est-à-dire que moi, rentrer à la maison, dans une maison bien rangée, où c'est vrai que quand on le voit dans les ateliers des enfants, quand tu demandes aux enfants, par exemple, ben, ce soir, ce matin, c'est toi qui dois laver les bols et puis tu arrives à la maison et les enfants ne l'ont pas fait, donc tu as les nerfs, tu vas pouvoir faire la vaisselle toi, mais tu arrives, arrives déjà du des commissions, du travail, etc. qui es énervé. Soit tu vas faire la vaisselle toi en, en faisant du bruit pour montrer que tu n'es pas content. soit tu vas euh, aller gueuler euh, auprès de tes enfants. L'idée, voilà, c'est de leur dire, écoutez, moi, quand j'arrive, que je vois la maison dans cet état, euh, un engagement avait été pris ce matin. De, de, alors, moi, je vais prendre ma douche et j'aimerais que cette vaisselle soit faite avant le, déjeu, avant le repas de ce soir. Donc, l'idée, c'est aussi de laisser un espace à l'autre. C'est-à-dire que soit euh, tu vas demander, et on là, là on est dans, dans, dans l'exigence, tu vas demander si par exemple tu veux que ton euh, ton mari euh, tonde le gazon euh, du bah, du bas parce que samedi vous avez des copains que tu aimerais que ton, ton jardin soit joli, euh, plutôt que de lui dire oh, je veux que tu me tondes le gazon euh, à coup prix, euh, maintenant, en gueulant, etc. Tu lui as sorti la tondeuse et
0: tout que lui il est capable euh, de, euh,
1: de, de boire sa bière ou je sais rien de regarder un truc à la télé ou de, de, de téléphoner, ça le gonfle il a se sentir baissé comme un enfant. Ça dépendra aussi de la relation qu'il aura eue peut-être avec ses parents, tout ça, ça risque de le mettre très mal. Donc toi, tu as raté tout, tu peux lui dire, écoute, moi, euh, ce qui serait, j'aimerais bien euh, samedi, on a un tel et un tel qui viennent manger, ça me ferait plaisir euh, que, que, le, euh, que tu tondes le gazon d'ici samedi. Mais mm -hmm. ben, lui, il va s'organiser et il va dire, bah, tiens, euh, dans sa tête, je le ferai tel jour, si tu vois que vendredi, il toujours pas dire, c'est demain euh, que que nos copains viennent, tu sais, que c'est important pour moi que le gazon soit bien fait. Il va prendre la tondeuse parce que là, tu ne lui donnes pas d'ordre. Tu lui dis que c'est important pour toi que ça te fait plaisir. Donc, l'exemple de ta copine, c'est pareil. C'est important pour elle de rentrer dans une maison rangée. Lui, il s'en fout parce que lui ne voit pas qu'elle a des ordres. On ne peut pas lui reprocher parce que lui, il est différent. Mais en même temps, quand elle lui demande gentiment le respectant et qu'elle le fait valoir son besoin... Et son émotion en disant qu'elle n'aime pas ça et que ça la, ça la, ça la gonfle, et eh bien, lui, il peut l'entendre. Parce qu'elle ne lui tombe pas dessus, elle ne lui donne pas d'ordre, elle n'exige pas. Ce qui est naturel, quand même, je veux dire, si on te gueule dessus et qu'on t'ordonne quelque chose, la première réaction, c'est de, de, de dire, oui. Sauf si tu es quelqu'un de soumis et que tu as très peur, c'est de ne pas le faire, quoi. C'est de te révolter. Alors, les hommes, ce qu'ils font de mieux, c'est de se rentrer, on dit, dans leur caverne, c'est-à-dire mm. qu'ils se. Ce, alors là, nous, on gueule encore plus parce qu'on veut à tout prix qu'ils nous parlent et, ils nous, et au moins, en plus, on crie, au moins, ils parlent. Donc là, c'est raté. Donc, l'idée, c'est ça aussi. Tu comprends On n'a pas le même cerveau, on est, on est, on est des Il y a un très bon livre, « oh, Les oh, hommes, oui.
0: parlent, les femmes Exactement. de Vénus » Euh, qui donne beaucoup de clés sur la, la, la communication bien. entre hommes et femmes c est, c est, on revient là-dessus et là bien ouais. et ben voilà on revient là-dessus mais l'idée c'est que en respectant les, nos différences
1: on va pouvoir trouver des accords parce que c'est important pour nous Hein, mm -hmm. d'accord moi mon mari il aime bien avoir son, son bordel pardon pour le mot dans son bureau et moi j'aime bien que ça soit rangé donc dans son bureau euh, j'ai mis un pied moi j'ai mon ordi aussi et des fois je lui dis écoute là franchement pour moi c'est impossible je peux plus supporter donc là il sait qu'à un moment donné ça, ça commence à m'énerver ben il va le faire mais je vais pas lui dire range moi tout ça c'est pas mon fils mais ouais. je sais qu'il va le faire à un moment donné parce que je lui ai dit que c'était impossible pour moi que là il a dépassé les bornes mais ça se passe bien alors que euh, finalement, euh, si j'avais exigé, d'abord ça aurait été hors sujet, et en plus de ça, je pas fait. Et oui, il a le respect finalement. Mm. C'est ça le respect. C'est pour ça que je dis il y a souvent le respect, mais le respect, il faut définir sur quoi on le met. Ouais. Souvent, c'est le respect de la différence quand même aussi, tu comprends De mm. la différence. Hein, parce que, et puis de, de, de penser que l'autre a le droit justement euh, d'être différent et qu'il ne voit pas les choses comme nous. Donc, ça aussi, euh, avec les enfants, c'est compliqué aussi parce qu'on a l'impression que c'est des, des petits clones. Là. Mais non, les enfants, une fois qu'ils sont sortis du ventre, ils sont sortis du ventre. Hein. Euh, c'est des êtres à part entière. Tu comprends Donc, il euh, n'y a qu'à voir dans les, dans, les, dans les fratries comme ils sont différents, les enfants. Donc, c'est pour ça aussi. On ne peut pas exiger des choses. Il faut les laisser s'épanouir en leur mmh. mettant un cadre qui les rassure. Mais en même temps, pour montrer pour qu'ils puissent ben, euh, démontrer chacun leurs ressources, leurs talents, leurs différences, tu vois.
0: Oui. L'écoute et c'est vrai qu'on retrouve ça dans tous les domaines. Hein. Je repense à l'entreprise parce que là on a dévié beaucoup ouais. sur les enfants de perso. En entreprise ouais. finalement euh, ouais. c'est tout pareil c'est tout pareil la
1: coopération en entreprise voilà, euh, si les gens participent euh, aux règles euh, s'ils participent à élaborer euh, une stratégie ils vont euh, davantage euh, respecter euh, ce qui a été décidé euh, comme un enfant quand on décide bon là euh, ça va pas moi, et on, on, on fait la, la résolution de problèmes ce sont des clés euh, qui se font euh, au niveau des états hein, euh, voilà c'est la résolution de problèmes c'est à dire euh, se réunir écouter euh, tous les gens euh, qui sont Là, euh, et qui euh, ont un avis différent et tenter de trouver un accord Donc, mm -hmm. euh, et ensuite élaborer euh, ben, peut-être une règle euh, qui va correspondre à, au plaisir en lombard tout ce qui est inenvisageable pour les uns et pour les autres on essaie de trouver un consensus et ensuite ce consensus comme on y a tous participé on a envie de le respecter oui. on se sent oui et en entreprise si on te exige quelque chose
0: euh, tu vas le faire mais tu le feras moins volontiers que si tu as donné ton avis. Pareil. Oui, il y a toujours le, le c'est participatif, c'est la coopération. C'est la mais coopération, ouais. c'est ça qui est extraordinaire, c'est la co ce sentiment de coopération et la oui, coopération euh, voilà. Oui.
1: voilà. C'est la coopération qui est euh, qui est euh, qui, qui, va, qui, va mettre, qui va mettre le respect, en fait, hein, parce qu'on se sent respecté de part et d'autre. Et on se sent créatif, on a le droit de donner son avis. Mm -hmm. On a des choix, on, peut, on a, on a une, une marge de manœuvre. Et c'est ça surtout, hein, c'est cette marge de manœuvre qui, est, euh, qui permet, euh, dans la communication non-violente, justement, de, de transformer une demande en, en proposition, en fait. Oui. Donc, oui. la proposition, elle est négociable. Donc, ben oui, ben non, pas comme ça. Ben alors, oui, ben on essaie de trouver. Parce que souvent, euh, souvent on, et c'est surtout qu'elle nous aide à comprendre nos besoins parce que finalement euh, on peut avoir des, des désirs différents mais les, des besoins communs c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de faire un truc monsieur peut avoir envie de faire un truc madame un autre truc ils n'arrivent pas à s'entendre parce que leurs goûts sont tellement différents mais au, au, fil du, au, fil du, au, au en réfléchissant un peu leurs besoins sont identiques ça peut être un besoin de repos un besoin de calme un besoin de je ne sais pas quoi et finalement ils vont peut-être à partir du besoin et de leurs besoins communs trouver quelque chose qui va répondre aux au, au désirs de l'un et de l'autre, tu vois, parce que souvent, on reste un peu trop dans le, voilà, dans le, dans le rationnel ou dans quelque chose qu'on veut, qu veut, qu veut contrôler. Alors qu'en fait, si tu descends un peu plus bas tu vas aller dans les besoins, euh, là, tu vas t'ouvrir et dans le couple, on peut le faire, ça normalement. Dans la famille, on peut le faire. Et en entreprise, moi, je dis, euh, je dis euh, à des cadres des fois, euh, ah ben non, nous, on ne montre pas nos émotions, on rigole, euh, on est des chefs. Bah ma foi. Oh, ouais. C'est dommage.
0: Parce on peut dire ça, c'est vrai Ah oui, ah oui. Eh
1: oui. Non non. non. Et oui, il n'y a pas la place quand même, parce que nous, on a un rôle à tenir. Bah, c'est dommage pour vous. Hein. C'est dommage. Façon... Au plus, vous serez humain, au plus, vous serez dans la compassion et dans l'empathie, Au plus, on va vous aimer, hein. donc on va vous apprécier. Ce n'est pas vous faire aimer, mais au moins, vous faire apprécier et respecter. Ouais. Euh,
0: mmh. Voilà,
1: mais il y en a qui, qui ont l'idée que commander, c'est vraiment, euh, voilà, c'est le truc, tu sais, euh, euh, ça part d'en haut et ça descend, et puis ceux d'en bas, ils ferment leur, leur, leur bouche. Quoi. Mmh. Donc, en fait, ce n'est pas ça du tout. Voilà, c'est c'est pas ça ouais. du tout. C'est en haut qu'on montre le modèle euh, et après, en bas, ça remonte. quoi Mais c'est quelque chose, c'est un échange, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que en entreprise, c'est la même chose. C'est vraiment euh, permettre aux gens euh, de, de, de se sentir euh, respectés, tu vois. Et ça crée beaucoup… Euh, tu sais que là où on pratique ce genre de, 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 de communication euh, de façon euh, consciente, il euh, y a moins d'absentéisme. Euh, a... Les gens sont ouais. plus heureux, hein oui. il y a moins de maladies euh, il y a moins de maladies psychosomatiques euh, voilà euh, parce que justement euh, bah, ça, ça s'explique par le fait que tu vas plus joyeusement euh, travailler puisque tu te sens euh, impliqué aussi tu vois oui, c'est comme les enfants comme les enfants dans les familles, oui, on ça. leur demande leur ça. avis euh, et qui coopèrent, même si au bout du compte, de euh, toute façon la règle c'est la règle, mais si à l'intérieur de la règle il y a de quoi euh, un peu donner son avis, euh, ben, c'est quand
0: même plus épanouissant tu vois, ouais. c'est toujours pareil. Ouais. Il y a une rééducation à faire euh, du côté
1: managerial euh, des, des, des... quoi. Ben, pour certains, après, il ne faut pas généraliser, hein, mais il euh, y, y a certains qui doivent revoir un peu leur copie euh, pour penser que oh, ça s'ouvre quand même maintenant. Oui. Hein. Mais oui. c'est vrai que c'est une peur, ça aussi, tu vois, des fois. C'est une peur, peur de oui, perdre le
0: pouvoir. Oui, ces gens ont leur propres croyances. Alors après… Euh... Oui. Après, euh, c'est encore autre chose. Hein. Oui. oui. Mais écoute, merci Catherine, on a, on a quand même bien, bien, bien balayé le sujet. J'espère que vaste, ça va. Hein <rire> vaste. Merci beaucoup, j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, ça vous a donné quelques petites graines qui vont germer et vous permettre d'améliorer euh, ben, toutes, toutes vos relations, votre communication. Et, euh, et surtout, ben, ça, 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 ça nous inspire de la remise en question hein, dans, euh, dans notre façon de communiquer, d'écouter, de prendre l'autre en compte, de nous respecter soi et les autres. Et, euh, et puis, le choix des mots aussi, qui c'est euh, est, est heureusement que tu l'as abordé. Je te remercie parce mmh. que ça aussi, c'est très intéressant. Euh, qu'est-ce qu'elle nous dit Isabelle super sujet bien abordé comme d'habitude merci <rire> <Et oui. rire> voilà merci beaucoup Catherine merci, merci, merci à, à tous euh, d'avoir assisté à cette émission euh, Catherine écoute tu es toujours la bienvenue pour, euh, pour venir nous partager euh, ces, ces sujets et ces clés qui t'animent vraiment merci donc euh, n'hésite pas <rire> n'hésite pas à nous en faire <rire> voilà euh, mmh. est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, sur ce beau mmh. sujet
1: non, non. Euh, J'encourage tout le monde à se, voilà, à, à se dire que, euh, que que les choses sont bien plus simples souvent que ce qu'on les imagine. Hein, voilà, et que quand on a euh, quand on a un vrai désir de, de conciliation, en fait, faut commencer par soi et après, euh, voilà, regarder l'autre toujours comme quelqu'un qui vient euh, qui vient appuyer sur nos, nos conflits pour nous aider à grandir et que du coup, c'est comme ça qu'au contraire euh, dans le couple en particulier, mais dans la famille aussi, ou en amitié, eh bien on peut sceller des jolies relations justement parce qu'on grandit ensemble après. Ouais. Voilà.
0: Rien que ça, ça nous, ça nous invite à porter un plus doux regard sur, euh, sur ceux euh, qui nous font euh, des, des petites misères, mais qui en fait sont, <rire> sont, sont de véritables alliés dans la vie. Mmh. Si, mmh. Euh, si euh, on les voit comme tels, et euh, mmh. en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'a cette vision des choses m'a vraiment permis justement euh, d'être plus facilement dans l'accueil et, et, et vraiment de pas mal juger l'autre en face, mais surtout euh, euh, de le voir comme euh, euh, ce miroir qui me permet euh, de, de regarder le, le bouton sur mon nez <rire> et de m'en <rire> occuper. Voilà, avant le exactement. Isabelle <rire> dis gratitude. Mais gratitude mmh. à toi d'avoir suivi merci, Isabelle. Euh, oui. C'est presque mmh. deux heures, Isabelle. Merci. Mmh. Euh, voilà. Donc, je te remercie. Je remercie tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur, sur la Web TV pour suivre les, les prochaines émissions. Euh, la mienne sera mercredi prochain. Euh, je serai avec Bruno Bouquet. Alors, euh, on n'a pas encore réussi à déterminer le titre de notre émission, tellement le sujet euh, est, est fascinant, euh, donc ça viendra sans doute pour, pour demain, je l'espère, mais on va parler de mémoire cellulaire, on va parler de, de l'impact euh, de, 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 de ces rencontres, de, de la façon dont, dont les rencontres sont vécues, parfois même avant même notre conception, euh, sur notre devenir, sur, euh, sur ce que nous sommes et sur ce que nous vivons. Donc euh, voilà, ça, ça sera au programme la semaine prochaine à 20h30. Bon, mercredi 9 juin, avec Bruno Bouquet, euh, qui est euh, ostéopathe, mais bien plus que ça. Hein, il a une pratique très ancestrale de l'ostéopathie. Il nous en parlera. Un très, très beau parcours aussi que j'aimerais vous partager. Et puis, je vous invite aussi euh, à rester connecté sur la Web TV de Fanny, euh, demain soir, à 20h30 également, où c'est Fanny qui sera euh, en compagnie de Anne-Claire Anne Sébron, pardon, euh, pour le sujet sur l'entrepreneuriat et la spiritualité. Voilà, donc en attendant euh, de nous retrouver, euh, je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle nuit. Euh, Retrouvez-nous en replay pour ceux qui sont venus en cours de route. Euh, et oui, je voulais aussi vous suggérer de partager cette émission euh, bah si elle peut offrir des clés euh, à des gens euh, que vous aimez et qui auraient bien besoin d'être euh, aidés sur le plan de la communication ou si vous voulez même euh, glisser quelques messages subliminaux <rire> aux personnes avec lesquelles vous aimeriez mieux communiquer voilà, partagez cette émission euh, n'hésitez pas à nous faire des, des retours sympas euh, ça nous fera très plaisir voilà donc euh, belle nuit voilà. à très bientôt Catherine merci bientôt. beaucoup ta belle présence. Au
1: revoir. Au revoir
0: très vite. <rire>